1: ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda una vez más su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Iglesia por Internet. Acompáñeme en este poderoso tema que puede revolucionar tu vida si usted así le da la oportunidad al Espíritu Santo que es quien nos enseña la primera de Juan dice claramente que la unción nos enseñaría todas las cosas esto no significa que Dios ya no va a usar maestros como algunos rebeldes han malinterpretado. y ellos dicen la primera de Juan dice que es la unción la que nos enseñaría todo eso sería entonces una contradicción con lo que Pablo le dijo a los de Éfeso que Jesús constituyó a unos maestros a otros apóstoles, profetas claro que va a haber maestros, apóstoles, profetas y los demás ministerios Primera de Juan lo que está diciendo es que la unción a través de estos ministerios te van a enseñar nunca está promoviendo la rebeldía de muchos que agarran de pretexto Dios está en todas partes a mí me enseña la unción y puras cosas que por supuesto para todo buen escudriñador de la Biblia no tiene ningún sentido Dios usará personas como hoy me está usando a mí porque es la unción o sea la persona del Espíritu Santo la que te quiere enseñar este tema ¿cómo sabemos que la unción está respaldando a alguien para creerle lo que él dice o lo que ella dice es muy sencillo, no te compliques la vida si lo que dice está fundado en la revelación de la palabra de Dios de la Biblia puedes creerle por lo tanto hoy les hablaré del tema que le puse por título Hablemos de Elías Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021 Padre te pedimos espíritu de sabiduría y revelación Sin precedentes en este tema Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús Y todos los oyentes dicen amén Comenzaremos en Zacarías 10.1 para demostrar que lo que se avecina En estos postreros tiempos es un avivamiento he leído y oído a algunas personas por internet que no están de acuerdo en que estos, en estos últimos tiempos va a haber un avivamiento por alguna razón se duda de muchos temas de la Biblia es increíble con decirte que hay gente que ya no cree en el arrebatamiento no cree en eso acabo de entrevistar a un sacerdote católico y es increíble que no cree que lo que Pablo le dijo a los de Tesalónica no cree que sea literal, o sea, no cree que seremos arrebatados físicamente, nuestros cuerpos serán transformados. Esa doctrina que es tan clara en la Biblia, pues él dice que no, él dice que va a ser algo espiritual, no hay tal cosa como encontrar al Señor en el aire. Increíble. Y próximamente les estaré proyectando esa entrevista que tuve con este sacerdote católico, pero el problema no se limita a sacerdotes católicos sino también a pastores cristianos y no importa la denominación o institución que alguien represente, lo que importa es si realmente están creyendo lo que la Biblia dice sabes, yo creo que viene un avivamiento en los últimos tiempos no porque sean unas buenas intenciones mías, no por querer alborotar a un pueblo, ilusionarlo de cosas vanas no, lo creo porque está escrito en la palabra de Dios Viene una lluvia en la estación tardía ¿Por qué le llama estación tardía Zacarías 10.1? Pues es tan sencillo porque como yo te he venido enseñando Hay estaciones también en el mundo espiritual Así como cual primavera, verano, otoño, invierno En lo natural hay también estaciones en lo espiritual ¿Por qué crees que las estaciones, de acuerdo a Génesis capítulo 1, dice que serían como señales, son estaciones como señales, o sea, para aplicarlo a lo espiritual. Hay una primavera espiritual, hay un verano espiritual, de hecho estamos en verano, espiritualmente hablando, viene un otoño donde habrá muertos espirituales porque no creyeron a los profetas que Dios ha instituido y luego viene el invierno espiritual que es la, que es la gran tribulación esto está clarísimo sin embargo Zacarías 10.1 está hablando de una estación tardía donde va a venir lluvia leamos dice pedid a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Ven lo que dice la última parte? En el campo va a dar hierba verde y lluvia abundante. Y es que esa palabra campo es muy importante. Significa varias cosas, pero principalmente significa el mundo en que vivimos. En la parábola del trigo y la cizaña, el campo es el mundo. El propio Jesucristo lo dijo cuando explicó esa parábola El campo es el mundo ¿Sabes? En este mundo iba a haber dos personas Que representan una investidura Y claramente Jesús dijo en Mateo 24 Que dos estarían en el campo El uno de esos dos, dice, será tomado Y el otro, que es el que le va a suceder, será dejado el campo es muy claro que es el mundo sabes en este campo o sea en este mundo viene un avivamiento por eso dice el profeta Habacuc que toda la tierra ahí está el campo todo el mundo será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar las aguas cubren la mar significa un tsunami de revelación acerca de la gloria Ahora, ¿de dónde vienen los tsunamis? Pues del mar. Del mar. De ahí se embravece y crecen esas olas gigantes que invaden territorios, ciudades, estados completos. Literalmente es el mar desbordándose. Pues este tsunami de la gloria de Dios viene del mar. No podía venir de otra parte. Porque Miqueas 7 del 19 al 20 dice que Dios iba a echar nuestros pecados en las profundidades del mar Y las profundidades del mar de acuerdo a Mateo 12 40 y cientos de versículos es el corazón de la tierra O sea el infierno, Hades, Abadón, Seol y otros nombres Jesucristo fue el vehículo por el cual el Padre mandó el pecado e iniquidad tuyos y míos y de toda la humanidad al infierno por lo tanto esta revelación tenía que venir del mar es por eso que Elías le dice a su siervo ve al mar y fíjate si viene lluvia normalmente cuando una persona dice va a haber lluvia y tú mandas a tu hijo o a tu ayudante no le dices ve al mar para ver si va a haber lluvia le dices mira al cielo a ver si va a haber lluvia Este dato no ha dejado de impresionarme Elías insisto no lo manda a que vea las nubes en el cielo Lo manda proféticamente a que vea el mar Porque del mar se avecina el aguacero Lluvia, avivamiento de los últimos tiempos Esto significa que de la revelación de que el Cristo bajó a sufrir a los infiernos Se avecina la lluvia en la estación tardía Si tú tienes los ojos puestos solo en la cruz del Calvario No eres parte de ese avivamiento Porque este avivamiento va a venir del mar Todo tsunami viene del mar El cristianismo en términos generales solo ha visto la cruz del Calvario o sea un Cristo que murió en la cruz del Calvario lo cual es cierto pero esa no es toda la verdad en más de 300 versículos la Biblia enseña que el Cristo padece también los infiernos y no le han querido hacer justicia al sacrificio completo de Cristo ya es tiempo de que no solo miren la cruz miren el mar porque de ahí se avecina el tsunami de ahí viene el avivamiento. Es Elías quien te dice, mira al mar, porque se avecina esta lluvia. Volvamos a leer. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Quiero que veas que dice estación tardía. Ahora, esa estación tardía, yo no creo que signifique la última. Dice tardía, no dice la última. Para mí tardía es los postreros tiempos, sí, sí, sí. previos, antes del arrebatamiento. ¿Para qué quieres lluvia ya cuando el anticristo te está mochando la cabeza? No puede pedirse lluvia en plena gran tribulación. Dios nunca planeó que tú pasaras por ese invierno. Creo con todo mi corazón que la estación tardía, o sea la de los postreros tiempos, Sí, la que dice Isaías 2, del 2 al 4, que en los postreros tiempos Dios iba a levantar una cabeza de montes, eso significa un liderazgo, y que todas las naciones dirían: Subamos y nos enseñará sus sendas. La característica del ministerio que Dios iba a levantar en los últimos tiempos iba a enseñar las dos sendas. La primera senda es que el Cristo sufre los infiernos. Tres días y tres noches. La segunda senda es que la mamá, Espíritu Santo, lo levanta de entre los muertos. Hoy no tengo tiempo de ampliar toda esta gran revelación de las dos sendas, pero sí te diré que esta revelación viene de las profundidades del mar. De ahí se avecina el tsunami que va a afectar no a unos solos, unos cuantos estados, sino a todo el mundo. Porque Abacuc, Abacuc así lo dijo, dice que toda la tierra, ese es el campo, será llena del conocimiento de la mamá Espíritu Santo. Y es que varios de los que me están viendo no sabían que la gloria equivale a la mamá Espíritu Santo. Yo también estaba como tú, yo pensaba que la gloria solo era cuando se levantaba un paralítico o alguien tenía una visión, a eso le llamamos la gloria. Me di a la tarea de investigar todos los libros posibles en las librerías cuyo título fuera algo que se refiriera a la gloria de Dios. ¿Sabes? Encontré... Invariablemente todos los que hablan De la gloria se refieren a eso A milagros, a señales, a una, a una luz Que vieron y sabes Realmente esa no es la gloria Esos son los efectos de la gloria La Biblia le llama La gloria a una mujer Pablo dijo en 1 Corintios 11 7 que la gloria O sea la esposa es La gloria del esposo Dejó muy claro que la gloria Era la esposa de del esposo En Romanos 6.4 dice claramente que Jesús fue resucitado por la gloria del Padre o sea que el Padre tiene su gloria y hemos encontrado en toda la Biblia que la gloria se refiere a nuestra Madre Espíritu Santo entonces se avecina una lluvia que tiene que ver con esta revelación lluvia es vida es avivamiento lluvia es que se ponga todo verde porque estaba muerto, estaba seco y dice aquí pedida Jehová lluvia en la estación tardía es decir que venga lluvia en este verano porque esa lluvia tiene que manifestarse antes que Cristo venga es por eso que los salmos dicen proféticamente los sacó con plata y oro y no hubo enfermos En sus tribus Cuando dice los sacó Eso es arrebatamiento de la iglesia ¿Cómo te va a sacar Dios De la tierra? Eso ya depende de que tanto Le creas tú Si quieres que te saque del hospital Ya cuando te pongan todos los tubos ahí Solo por no haberle creído a Dios O que te saque Pobre, escaso Ya va a depender de ti Está escrito el plan es que te saque con oro y plata Y que no haya enfermos en tus tribus Entonces esta lluvia es antes que nos saque de aquí No es, insisto, para el invierno Como algunos nos han querido hacer creer No, en el invierno no te va a quedar otra Más que el anticristo te corte la cabeza Ese no es avivamiento Esa no es ninguna gracia Y vaya que no es gracia Porque ahora es cuando estamos en la gracia por lo tanto esta lluvia en la estación tardía es avivamiento ahora mismo ahora que estamos en el verano y el verano de acuerdo a Mateo 24 es cuando hubiera una higuera y su rama tierna y sus hojas, ¿Quién es la higuera aparte de que representa al pueblo de Israel, en lo espiritual la higuera se refiere a un ministerio de enseñanza de los últimos tiempos por eso Jesús dijo De la higuera aprended Tú no puedes aprender de Israel Más que lo mal que le fue en la vida Crucificaron a Cristo Aprende a no hacer lo mismo Pero de la higuera aprended Es el maestro que Dios iba a levantar En Isaías 55 Un maestro a todas las naciones Que enseñe de acuerdo a Isaías 2 Del 2 al 4 Las dos sendas De la higuera aprended la parábola dice cuando ya Su rama Está tierna La rama es el sucesor O sea el hijo De esa higuera, de esa persona Cuando veas eso Dice ustedes saben que el verano ahí está Por eso estamos ya en verano En este tiempo Se avecina esa lluvia En esta estación tardía Volvemos a leer Pedida a Jehová Lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante ahora cuando dice lluvia abundante esto me recuerda a lo que dice Jeremías 33 les revelaré abundancia de paz y de verdad abundancia de las dos sendas la paz se refiere a la mamá Espíritu Santo y la verdad al Cristo que sufrió el infierno se nos prometió desde Jeremías 33 darnos abundancia de las dos sendas por eso aquí dice y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo ¿cuál es el campo? el mundo a cada uno muy bien hay mucho que hablar del uno pero hoy no profundizaré en eso ¿qué tiene todo esto que ver con Elías? Bien, una vez que ya entendiste mi introducción, vamos a Primero de Reyes 17.1. Ahora sí nos metemos con el tema de Elías. Hablemos de Elías respecto a todo este avivamiento del cual estoy hablando. Dice Primero de Reyes 17.1. Entonces Elías... Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La primera revelación que te quiero compartir es lo que acabas de leer en la parte final de este versículo. Elías es una sombra de lo que iba a pasar en este tiempo. ¿Por qué? Porque él dijo, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Es decir, el avivamiento de Zacarías 10.1, de la lluvia en la estación tardía, del avivamiento de los últimos tiempos, va a ser por la palabra que traiga Elías. ¿Y cuál es esa palabra que Elías iba a traer en este tiempo? Las dos sendas. Como estaré demostrando de alguna manera. En los versículos que siguen Los redimidos que me están mirando Digo todo buen redimido Está bien informado sobre estos temas Proféticos Ellos saben distinguir los tiempos Porque hemos estado hablando Y hay más revelación Así que número uno tienes que entender Que esta lluvia En la estación tardía O sea el avivamiento no va a venir Sino por la palabra que Elías dé, No por otra palabra Mira, en el mundo entero hay muchas religiones, algunos hablan, su tema es que los tatuajes en los jóvenes son malos, el avivamiento no va a venir, la lluvia en la estación tardía no va a venir por esos temas. Otros dicen que la mujer no predique, ese es todo su tema, que no se corte el cabello, que no se pinte como Jezabel. La lluvia en la estación tardía de Zacarías 11 no va a venir por esos temas. No va a venir cuando alguien dice sanidad divina, tampoco, aunque es cierto, eso sí es cierto, que Dios tiene sanidad para su pueblo y se manifiesta la sanidad o milagros, pero no va a venir por eso tampoco. Prosperidad financiera, como dicen todos los de la palabra de fe, tampoco va a venir por eso, aunque también es cierto que Dios nos quiere prosperados. La lluvia va a venir, lo acabas de leer en 1 Reyes 17.1, por la palabra de Elías ahora alguien dirá pero ¿y cómo sabes que eso es una sombra para hoy? Ah, lo que pasa es que muchos que me miran aún no saben que Elías iba a venir justo en este tiempo ahora antes de que alguien se me confunda debido a tantos años de que nunca se te enseñaron temas profundos todos los años los viviste solo oyendo cosas demasiado elementales y otras cosas hasta antibíblicas como el hecho de que Jesús solo murió en la cruz o que la mujer no se pinte, que no predique y bueno esos temas clásicos eh, de la religión y diferentes religiones. Sabes yo estoy en las redes sociales, estoy en Facebook, en YouTube, en TikTok y así y el otro día estaba sacando cuentas y yo creo que el 60 o 70%, yo creo que hasta más, de los cristianos que entran a participar con sus comentarios, ¿qué crees? El 70 u 80% solo me dicen que porque traigo el cabello largo y que eso es pecado y que los tatuajes son malos. Sabes, cuando yo los leo, honestamente me da mucha compasión. Los veo como ovejas que no tienen pastor. No se les ha enseñado más que esas cosas que son antibíblicas, triviales, no son para salvación. El diablo los ha encerrado en esos temitas infructuosos. Y es por eso que la autora de los Hebreos, que para mí es Priscila, lo dijo categóricamente. Dice, hay cosas difíciles de explicar. ¿Por qué? Y dijo la autora de los Hebreos, Priscila, dijo, porque os habéis hecho tardos para entender así que no es que sean difíciles estos temas lo que es difícil es decírselo a una generación que solo ha oído que la mujer no se pinte por eso no entienden pero si tú te das la oportunidad querido cristiano o de cualquier otra religión que me escuches date la oportunidad antes de defender tu denominación abre tu corazón, sea abierto y date la oportunidad de conocer la verdad y conoceréis la verdad, dijo Cristo y la verdad os hará libres quiero que notes, antes que me salgas con que por eso yo ya conozco a Cristo y Él es la verdad solo te informo antes que me salgas con eso te informo que el mismo Cristo que efectivamente Él es la verdad Él no dijo ya me están conociendo porque yo soy la verdad no él dijo en futuro y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dando a entender él era la verdad sí pero está hablando la verdad está diciendo que en el futuro ibas a conocer la verdad porque la verdad como yo tengo 20 años enseñando no solo es Cristo, sino el evento de que Cristo sufrió el infierno tres días y tres noches y que fue resucitado por mi Madre Espíritu Santo. Si tú solamente tienes a Cristo, aún no has tenido la revelación de la verdad. O sea, la verdad es que el Cristo sufre la cruz, sufre el infierno y resucita al tercer día. Este es el tiempo. Que Jesús profetizó cuando dijo y conoceréis la verdad. Por lo tanto, este tema va a ser de gran bendición para tu vida. Sabes, Elías vino a enseñarnos las dos sendas. Está escrito que Elías iba a venir. Ahora, ¿cómo va a venir? Ahí es donde me quedé ahorita. ¿Cómo se va, va, va a reencarnar? Diría alguien. No. Para empezar, no puede reencarnar porque él nunca murió. Los que creen en esa falsa doctrina De la reencarnación Pues creen que cuando alguien muere Eventualmente reencarna En un perro, en un gato y, O cuando bien le va en, en otra persona Pero en el caso De que Elías iba a venir en este tiempo No se puede hablar de reencarnación Porque él nunca murió Todo buen conocedor de la Biblia Sabe que Elías fue arrebatado, él no murió Hay muchos en la Biblia Que fueron arrebatados Tema por cierto también un tema tabú, no se enseñan esas cosas, no se enseñan, solo que la mujer no puede ser pastora y cosas así Increíble la triste y pobre condición del cristianismo y otras religiones Por lo tanto hoy te digo vianda, o sea comida, alimento sólido, escucha muchos han sido arrebatados en la historia Muchos, unos para arriba, otros para un lado Como Felipe Otro apareció en Tel Aviv Pero arrebatados es lo más Normal que puede existir Enoc No murió, fue traspuesto Una cosa tremenda, conocer la palabra de Dios Pues Elías Nunca murió, así que Queda descartada la absurda idea De que si Elías iba a venir Es porque reencarnó, descartado Elías nunca murió, fue arrebatado ahora Elías iba a venir y se iba a meter en otro cuerpo o como porque él tiene su cuerpo era Elías Tisbita bueno la respuesta es muy sencilla así como Juan Bautista operó, Jesús mismo lo dijo que operó en el espíritu de Elías a eso se refiere eso no significa que Juan el Bautista tenía el cuerpo de Elías Ah, es que se me olvidaba que algunos Aún no saben la división tripartita del ser humano. Qué importante es esto. Resulta que no somos cuerpo, no somos alma, somos espíritus. Los seres humanos somos espíritus, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Qué es el alma? Mente, sentimientos, voluntad. Con decirte que algunos ni siquiera distinguen entre el alma y el espíritu. Es terrible la cosa allá afuera Pero la Biblia es muy clara Cuando Pablo nos aseguró Que somos tripartitos espíritu, tripartitos espíritu, alma y cuerpo Todos repitan conmigo Soy un espíritu Poseo un alma Te fijas que no eres alma Posees una Tienes alma, no eres alma Tampoco eres cuerpo Vives en un cuerpo Entonces concluimos Somos espíritus Poseemos un alma, vivimos en un cuerpo Bien, ¿por qué te digo esto? Elías era tan tripartito como tú y yo Elías era un espíritu, poseía un alma Y vaya que poseía un alma porque se deprimió muy seguido Y vivía en un cuerpo Cuando la Biblia dice en Malaquías 4 Que Elías iba a venir antes del día de Jehová no necesariamente iba a venir con su cuerpo aunque eso sí iba a suceder en el tiempo tribulacional pero Malaquías 4 no está hablando de que iba a venir en la tribulación al contrario iba a venir antes pero iba a venir antes no con su cuerpo sino en el espíritu es decir así como estuvo el espíritu de Elías operando en una persona que se llamó Juan Juan nunca perdió su identidad pero operaba bajo la influencia del espíritu de Elías las cosas espirituales así son son difíciles de entender cuando no te empapas de revelación de la palabra con decirte que Pablo dijo yo estuve en el espíritu allá con ustedes dijo o sea en el espíritu estuvo en una junta allá con los de Corinto ah, qué tremendo a nivel espiritual esto así es con decirte que Dios le dijo a Moisés, agárrate 70 personas porque yo, dijo Jehová, voy a poner de tu espíritu en esos 70. ¿Te das cuenta? Las cosas espirituales son, wow. El espíritu de Moisés en 70 individuos. Hey, si el espíritu de Moisés, Jehová mismo, lo puso en 70. Que no ponga el Espíritu de Elías En un individuo como Juan Bautista De la misma manera El Espíritu de Elías iba a venir en ese sentido A través de un ministerio En estos últimos tiempos Una vez que entendemos eso Volvemos a leer aquí Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galá Dijo a Cab: vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Detente ahí me llama la atención que Elías, al igual que Moisés, ambos vivían en la presencia. La presencia los respaldaba. Ahora, la presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo. Fue a Moisés a quien Dios el Padre le dijo, mi presencia irá contigo. Hace unos cuantos meses yo oí la voz Literal del Padre Una voz espectacular Cual nunca la he oído en la tierra Y me dijo así Mi presencia irá contigo Y es que Moisés En Hechos capítulo 3 Profetizó que Dios iba a levantar A otro Moisés A alguien como él Es decir, a alguien que levantara La serpiente también Y que hiciera espiritualmente Hacer cruzar al remanente de los últimos tiempos, en las profundidades del mar. Por eso yo tenía que haber oído esa voz que dijo, mi presencia irá contigo, igualito que Moisés, y a, igualito que Barak también, como lo expliqué y lo he explicado en varias ocasiones. La Biblia habla de una mujer que se llamaba Débora, que Débora significa, significa abeja, y las abejas dan miel. Y es que la miel en la Biblia representa la maternidad del Espíritu Santo por lo tanto esta Débora representa a nuestra madre Espíritu Santo alguien dirá y eso que tiene que ver con la presencia de la cual tú estás hablando ah bueno ahí te vas que Barak en el libro de jueces igualito que Moisés le dice yo no voy a ir a pelear contra mis enemigos si tú Débora no vas conmigo si tú no vas yo no voy igualito que Moisés si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí y es cuando Débora dice, voy a ir, pero le vas a dar crédito a esta mujer que va contigo, o sea, ella. Y dice, porque en mano de mujer entregará a Dios a tus enemigos. Esa es una profecía para los últimos tiempos. Estoy aquí para decirles que en mano de mujer entregará a Dios a todos los enemigos. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de Dios? Pablo dijo que el postrer enemigo que sería destruido es la muerte. Por lo tanto, ¿quién se va a encargar de poner a todos los enemigos, incluyendo al postrero, que es la muerte, debajo de nuestros pies? La Débora de los últimos tiempos. ¿Quién es la Débora de los últimos tiempos? Nuestra Madre Espíritu Santo, para que se cumpla la primer profecía en la Biblia, que está donde En Génesis 3.15. Que una mujer y su descendencia, aquí está su descendencia, le va a dar en la cabeza a la serpiente, sí, a la iniquidad así que podemos concluir de esta manera la presencia de Dios es una mujer la presencia de Dios es la Débora de los últimos tiempos la presencia de Dios es nuestra Madre Espíritu Santo oh, sí, amén. Amén, amén. y dice aquí en la segunda parte vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy esa presencia que es femenina, la tuvo Moisés, la tuvo Elías, la tuvo inclusive Noé. Porque Primera de Pedro 3, del 18 al 20, dice, mientras esperaba la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es una alusión a la mamá Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La promesa para que sea el librado de la gran tribulación es el arca de los últimos tiempos y cuál es el arca, la mamá Espíritu Santo. La presencia de Dios estuvo en Noé, que es una sombra de este ministerio. Estuvo en Elías, que es una sombra de este ministerio. Estuvo en Moisés, mi presencia era contigo, que es una sombra de los últimos tiempos. Y la última parte de este versículo dice vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia vengo a decirle a esta generación no va a haber el verdadero avivamiento la lluvia no va a haber a no ser que sea por esta palabra mira léelo tú que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra todos digan lluvia Rocío Se avecina lluvia y rocío Y es que lluvia alude A que el espíritu de Elías Que está operando en este ministerio Va a causar este último avivamiento Pero luego viene el rocío Es decir, con el sucesor No es casualidad Que en el Salmo 133 El óleo, o sea la unción Que es la presencia Desciende sobre la barba Del que le ayudaba a Moisés barba de Aarón Aarón es una sombra del sucesor de los últimos tiempos y ese óleo aceite desciende hasta el borde de sus vestiduras ¿qué es eso? el cuerpo de Cristo, el remanente de los que crean al que Cristo constituyó pero el Salmo 133 cuando habla de ese óleo, presencia de Dios que desciende del ayudante de Moisés dice que eso es como el rocío de Hermón se avecina lluvia se avecina Rocío pero esas dos cosas o sea avivamiento a ver grítalo avivamiento, avivamiento van a venir por esta palabra mira dice vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni Rocío en estos años sino por mi palabra todos digan la palabra de Elías ¿Cuál es la palabra de Elías? Las dos sendas. Elías no tiene otro tema como fundamento que no sea las dos sendas. Una vez que dejo bien claro esto, nos vamos a Malaquías 4, del 5 al 6. Hablemos de Elías. Dice, he aquí, yo, detente ahí. ¿Quién es ese yo? Dios mismo. Hey, no es Jonathan Mesa queriéndote meter a Elías a toda costa no Señor es Dios mismo Él dijo yo Él es el que iba a enviar a Elías quiere decir que Elías no solo vino en aquel tiempo de y que la Jezabel ni tampoco solo vino su espíritu Elías en Juan Bautista no iba a venir antes del día de Jehová como lo estaré demostrando Dice aquí He aquí yo os envío el profeta Elías Todos digan conmigo Dios lo envió ¿Te fijas? No lo envió tu religión Elías no iba a venir de, de alguna denominación De algún instituto Alguna asociación importante No, Elías iba a ser enviado al planeta Por Dios mismo Dice aquí He aquí yo os envío el profeta Elías antes aquí está todos digan antes. antes Elías iba a venir antes antes que qué aquí dice mira antes que venga el día de Jehová grande y terrible escuchen todos el día de Jehová grande y terrible es la gran tribulación ya independientemente de las divisiones de la tribulación o sea gran tribulación porque una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación hay divisiones sí, se le llama armagedón la última etapa de la gran tribulación pero no importan esas divisiones el día de Jehová grande y terrible en términos generales es toda la gran tribulación si así fuera que el día de Jehová es solo el armagedón específicamente ¿Cómo explicas que Pablo en 2 Tesalonicenses, cuando habló del día Dijo que iba a venir como ladrón en la Noche o sea incluyó incluyó hasta el Hasta el elemento del rapto de la iglesia Como un tiempo del día Entonces no se refiere a la parte final Lo que en medio no 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 antes del Día o sea antes de ese evento Catastrófico y, ¿y qué iba a venir antes pues El como ladrón en la noche como el rapto de la iglesia entonces Elías iba a venir antes de no durante ni al final de sino antes de dice de aquí yo os envío el profeta Elías la pregunta es oye si Dios envió a Elías ¿quién eres tú para no aceptarlo
0: ¿Quién eres tú para decir? Es que mi denominación no,
1: ¿Qué le importa a Dios tu denominación? Con todo respeto Si tú eres de esos que dicen ¿Y por qué tengo que aceptar a un Elías? En otras palabras ¿Prefieres tu denominación? Que Dios diciendo Te, te voy a enviar Elías Alguien diga wow como si a Dios le importara que... Es pues que yo, la escuelita dominical, mi tío es pastor. Y... Olvídate, él envió a Elías. Y el que le crea a Elías va a recibir la lluvia de los últimos tiempos. Y mira lo que dice aquí. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Sabes, muchos van a pasar por ese día Grande y terrible Todos los profetas, Isaías, Jeremías Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos Abdías Conadmic, Todos hablaron de ese día grande y terrible Día de nublado Tiempo de angustia para Jacob El horno en la tierra Dice Malaquías Todos los soberbios Serán cortados la gran tribulación Muchos van a pasar, ¿sabes por qué? Porque no recibieron Al profeta Elías Que iba a venir, cuando Antes, iba a venir Antes para librarte de Ok, pero a lo que Vengo es esto, vamos al versículo 6 Dice Él, oh, ¿quién es Él? Elías Él hará Volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Estamos hablando de Elías hoy Aquí va a venir Elías Iba a hacer que los paralíticos Se levanten, no dice así Iba a traer toda clase de milagros Y sanidades, no dice así Yo sé leer ahora Jonathan Mesa está en contra de que los paralíticos se levanten y que haya milagros, claro que no yo creo en milagros, en sanidades yo los promuevo, yo los practico yo los deseo, yo los anhelo pero que yo los anhele no significa que el ministerio de Elías en estos tiempos previos al día grande y terrible de Jehová sea ese y te lo digo porque algunos usados por Satanás han llegado a decir Fulano, Dios lo usa tanto en milagros. Él tiene que ser el Elías. ¿Quién te dijo que Elías iba a venir a eso? Aquí dice a qué iba a venir en este tiempo. Y aunque alguien me diga, pero en aquel tiempo hizo grandes señales. Ah, no, sí, también Jesús tuvo un ministerio antes de morir en la cruz y bajar los infiernos. Pero ya cuando resucitó, tiene otro ministerio. Elías en estos últimos tiempos Ahí te lo está diciendo ¿A qué iba a venir? En otras palabras ¿Cómo íbamos a saber que Elías está aquí? Porque él dice Iba a hacer volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres La pregunta es ¿A qué padres se refiere? ¿Será que solo iba a tener una reunión En un campamento por allá no sé dónde Donde los padres lloren con los hijos Y los hijos se abracen con los padres? pues eso suena bonito pero no es necesariamente trascendental y menos cuando escuchas a un Jesús que profetiza en Lucas 12 del 50 en adelante y dice por causa de este bautismo, ¿cuál bautismo? el de Lucas 12, 50 ¿qué bautismo? bautismo significa sumergir, Jesús habló de un bautismo y como mi angustio dijo hasta que se cumpla, o sea su descenso a los infiernos no estaba hablando ahí del bautismo en agua ya lo habían bautizado en Lucas 3 acá estoy en Lucas 12 en este bautismo espiritual de Jesús su descenso a los infiernos nos aseguró que a partir de ese bautismo o sea de esa creencia de esa doctrina de que él bajó a sufrir la cual yo enseño a partir de ahí iba a haber una división familiar Sí, 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 tú que amas tanto a tu abuelita Jesús profetizó que se iban a dividir por causa de la MEDJ. Si sí, tú crees que, que mi mamá, mi mamá, si sí, tu mamá es una bruja rebelde. Y tú dices, es que es mi mamá. Si sí, tu mamá se va al infierno por no creer a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es que mi hijo, si sí, tu hijo es un rebelde que no quiere nada con Dios. Y Jesús lo dijo, no te metas conmigo Jesús lo dijo Que por causa de ese bautismo Iba a haber Escúchalo, esto es miel a mis oídos División
0: Pero ¿cómo división Si lo que más anhelamos
1: Es la, la unidad Claro yo también la anhelo Y Jesús también la anhela Pero Jesús Al cual los judíos crucificaron Y al cual esta generación ha pisoteado su sacrificio Ese mismo Jesús es el que dice Por causa del que no crea
0: Que yo descendí a los infiernos Habrá división entre papá, hijo, mamá,
1: suegra División Si sí, una división Una palabra que Que muchos no quieren oír Jesús no dice Y qué padre que haya esa división No dijo eso no digo, qué cool que se dividan. No dijo. Pero sí dijo, va a suceder. Por causa de este tema. No dijo en general, no. Por el tema específico del descenso de Cristo a los infiernos. Wow. Wow. Tremendo. Y luego llega Pablo y dice, es necesario. Yo digo, ¿qué parte de es necesario? No se entiende. Es necesario, dice, que haya... Disensiones entre vosotros. ¿Qué son disensiones? Esas divisiones, separaciones. Ahí están algunas religiones gigantes en el mundo y critican: Pues están bien divididos los cristianos. Y yo digo: Perfecto. Pablo dijo: Es necesario. ¿Y por qué es necesario? Oiga? Pues es necesario, dice
0: Pablo, para que se manifiesten los que son
1: aprobados. En otras palabras Cómo nos íbamos a dar cuenta De quién es aprobado Al final de la historia Si es que no se manifiestan estos Que no creen en el descenso de Cristo A los infiernos Y mucho menos creen Que la mamá lo resucitó del infierno Con razón Cuando Simeón tenía al niño Dios Jesús dijo Este es para Levantamiento dijo No, dijo para levantamiento Y caída A ver alégale a la Biblia ahí Dije Que la Biblia dice Que Jesús es O para levantamiento De alguien o para caída Del otro ver, Ahí estaba con palitos Y bolitas Si crees en Él y su sacrificio Completo es para levantamiento es levantamiento Con peritas y manzanas Que seas arrebatado Todos digan esto, levantamiento Alguien dice pues yo, yo creo en Cristo Entonces voy a ser levantado ¿Crees en Cristo cuando niegas Que sufrió el infierno? ¿Crees en Cristo cuando niegas Que sufrió el infierno? cuando ya te han dicho en cientos de versículos que sufrió el infierno y no te da la gana creerlo, serás levantado. ¿Cómo dices creer en Cristo? No, o tal vez sabes más que Jesús, porque el propio Jesús dijo en Juan 7, el que cree en mí, como dice la escritura. No dijo nada más, el que cree en mí, no pues también en la universidad mis maestros creían en Él Pero qué creían de Él Que era solo un iluminado, un gran líder No se trata de creer en Él hay, hay otros que sí creen en Él Pero dicen que fue creado No se trata solo de creer en Él Él dijo el que cree en mí Como dice la Escritura Ahora la Escritura Ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento Porque en Juan 7 Todavía no se escribía El Nuevo Testamento La Escritura se refiere ahí en ese contexto Al Antiguo Testamento Jesús está diciendo Los que crean en mí Como dice el Antiguo Testamento Y cuando te vas al Antiguo Testamento Todos los profetas Todos, dije todos Es que no hay uno Que no hable de esto todos hablaron del Cristo Que sufrió Los infiernos Por nosotros Dice Jesús El que cree en mí De esa manera De su interior correrán ríos Y agua viva No se trata de creer en términos Generales En Jesús Y es por eso que cuando hablamos de padres no se refiere únicamente a papás en lo natural, insisto. Si Elías hubiera venido a eso, a que se reconcilien el papá aquel que, que abandonó a la señora fulana de tal y él vive en Guaymas y el otro vive en Hermosillo, ahora se unieron, se reconsideraron, se reconciliaron y el hijo aquel que andaba chueco ya se unieron ahora están comiendo carne asada olvídalo si se refiriera a esa unidad insisto porque Jesús dice por causa de mi bautismo iba a haber división familiar qué bueno que familias enteras se restauren pero si no se restauraba esta otra paternidad de la cual te voy a hablar en un minuto más entonces estamos perdidos Elías iba a venir escúchalo bien a volver el corazón de los padres, qué padres escucha, por años solo teníamos padre, pero no padres todo el cristianismo tradicional te va a hablar de qué padre tenemos el padre celestial y que el padre para allá, que el padre para acá y está bien hay padre celestial, no si yo lo bíblico lo creo el, el problema no es, no es negar al padre, o sea hay padre pues, el problema es que ellos niegan a la madre Espíritu Santo Cualquier persona sabe que cuando se dice padres está incluyendo a la mamá, papá, mamá, padres Vas a la primaria y dice la maestra los padres de Juanito ¿A qué se refiere con los padres de Juanito? Papá y mamá Pues Elías iba a venir a volver el corazón de los padres, papá y mamá Tenemos padre y tenemos madre, Espíritu Santo Al corazón de los hijos iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres en otras palabras, ahora los hijos está presente un hijo de Dios ya volvimos a tener papá y mamá pues a eso vino Elías esa es la manera como tú ibas a reconocer que Elías iba a estar entre nosotros, bien, una vez que entiendes eso, vamos a conectarlo con Zacarías 10 del 1 al 2. Mire qué, qué interesante. Ahorita leímos Zacarías 10 1, pero ahora lo voy a leer hasta el 2. Mira la relación que hay con Elías. Dice así. Pedid a Jehová. Lluvia. Todos digan lluvia. ¡Lluvia! Y en qué quedamos. ¿Qué dijo Elías? No va a llover sino por mi palabra. Wow. Por el tema que Elías traiga Que son las dos sendas Vamos bien Pedida Jehová lluvia en la estación tardía ¿Cuál es esa estación tardía? El verano Ya estamos en verano Jehová hará relámpagos Y os dará lluvia abundante Y hierba verde en el campo Que es el mundo A cada uno Cada uno Bien Pero mira ¿Por qué? A ver ¿Por qué era necesario Que venga esa lluvia Producida por Elías? Ahí te va porque los terafines detente ahí, terafines no es una palabra que usas todos los días ¿no? ahí llegaron ya los terafines y... no, es una palabra que normalmente no se conoce a no ser que vayas a la Biblia y averigües escucha bien, la causa de que iba a venir Elías a restaurar esto de papá y mamá padres, es porque ya había terafines que son los terafines, ahí te va, usted que nunca ¿Ha visto qué significa eso? Apúntelo Terafines son ídolos que representan el rol del padre de familia Son demonios escondidos para suplantar a los padres Los terafines, no serafines, eso está en Isaías 6 Esos son terafines con T de Tito Terafines son demonios ídolos que suplantan a los papás dígame si no estábamos llenos en las religiones de esos terafines esos demonios ahora tú dices pues yo nunca vi un terafín como es como un duende no si no necesitas verlo así Pablo dijo que en los posteriores tiempos iba a haber doctrinas de demonios Así que ese terafín puede estar disfrazado de pastor o de líder, no importa, que están suplantando a los padres. Son los terafines los que nunca quisieron que tú supieras quiénes son tus verdaderos padres. Te metieron religión, te metieron a una virgen por allá El caso es para que nunca la conocieras a ella Dijo Pablo la sabiduría Refiriéndose a mi madre Espíritu Santo La sabiduría oculta Estaba escondida Y la religión te la escondió Con decirte que hay un evangelio a los hebreos todavía has oído hablar de Evangelio Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿verdad que sí? los sinópticos, ahí cuando fuiste a Fuller, a Berea, no sé dónde cuatro Evangelios no, no hay cuatro, hay más hay uno que se llama Evangelio a los Hebreos, hay apóstoles, pero eso es apócrifo sí yo siempre he dicho, si es apócrifo y no contradice lo que dicen no los demás, bienvenido si contradice, pues no así de fácil, si el Espíritu Santo escribió la Biblia y un apócrifo es un nombre que le pusieron a ellos no es nada de apócrifo simplemente es un evangelio y no lo quisieron meter y si tú me preguntas si por qué no lo metieron ahí te va por qué búscalo por internet y es en ese evangelio Jesús dice textualmente mi madre Espíritu Santo me tomó de los cabellos y me llevó al monte Tabor ¿A dónde? ¿A qué monte lo llevó? Dice el Evangelio a los Hebreos Al monte Tabor ¿Sabes a qué monte fue Débora? Al monte Tabor Que es una sombra Débora de mi madre Espíritu Santo Los terafines Disfrazados De clérigos religiosos Y ¿sí? los que controlan ahí Los manuscritos originales Las traducciones y ¿sí? nos ocultaron a papá y a mamá con decirte que en Hebreos 12.9 quiero que vayamos ahí rápidamente para que comprendas más de estos terribles terafines mira Hebreos 12.9 lo que hicieron estos malditos terafines mira quiero que lo leas conmigo dice por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales a ver tuvimos a qué dice padres sí o no que tradujeron padres en plural padres terrenales dice ah pues tú dices mi papá y mi mamá y sí y sí pues mira esto por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos hasta ese punto todos dicen es sí, cierto mi papá y mi mamá por más que me disciplinaban ya sea dándome unos cintarazos Unas cachetadas O una buena regañada O agarrando un palo y nos pegaban O dependiendo del cordón de la plancha La cuarta con lo que le pegan los caballos Dependiendo la agresividad de los padres Dice la gente Pues nos disciplinaban Pero al final de cuentas los venerábamos O sea por más que un papá le pegaba a un hijo Al final de cuentas es Papi tú eres mi, o sea, tú eres mi papá eh, Finalmente los venerábamos pues mira lo que dice aquí Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor Al Padre de los Espíritus y viviremos? Oye, qué injusticia Si venía hablando de padres plural ¿Por qué ahora la Carta de los Hebreos Supuestamente va a reflexionar y dice ¿Por qué no mejor obedeceremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Sé que tú me vas a decir, pues es Dios y sí, sí es, sí es. Mi pregunta es, ¿por qué pusieron Padre? en contraste a Padres. Venía hablando de Padres Terrenales y te metieron a un Padre singular. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Miedo Por temor Por la influencia De los terafines Son demonios Que querían ocultar Que en el mundo espiritual Tenemos padres Sabes la traducción correcta De padre Ahí es pater Que se puede traducir padres Oye De manera injusta Muy injusta Pusieron padre Cuando debe ser padres ¿sabes cómo debe leerse ese versículo? así como teníamos padres en lo terrenal que nos disciplinaban y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor a nuestros padres de los espíritus y viviremos Dios es padre de tu espíritu pero no solo tienes padre tienes padres papá y mamá bueno este es un ejemplo entre muchos donde estos demonios ídolos llamados terafines son los que estaban en el negocio de que no hubiera la revelación de papá y mamá por muchas razones machis, machistas eh, intereses personales misoginia evidente y el diablo sabe muy bien que cuando tú la conozcas a ella es el arca de los últimos tiempos para librarte de la gran tribulación entonces ¿por qué vino Elías? dígame usted vino Elías a traer la lluvia en la estación tardía y dice por mi palabra va a llover pero ¿en qué consistió esa lluvia? Zacarías 10.1 dice pedid a Jehová lluvia estación tardía pero quién iba a traer esa lluvia Elías pero por qué por qué queremos que llueva esa palabra de Elías que nos restaura con papá y mamá celestiales por esta causa Vuelve a leer Zacarías 10.2 por esta causa mira porque los trafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira Fíjate la relación entre terafines y adivinos ¿Quién es un adivino? Un brujo A ver ¿Quiénes son los que se levantaron Contra la revelación de la serpiente de Moisés? Porque Moisés agarró una vara La cual se convirtió en serpiente ¿Y quién puede negar? Que esa vara se refiere A la muerte espiritual de Jesús Y su descenso a los infiernos la vara se convierte en culebra Oye si no es la primera vez que eso sucedía En Éxodo 4 Dios mismo le dice a Moisés Agarra la vara Échala en tierra O sea es el Cristo que bajó Al corazón de la tierra Y bajó en categoría de muerto espiritual Pues ¿qué crees Se levantan estos hechiceros Adivinos, brujos de faraón y dicen nosotros también Vamos a agarrar nuestras varas Y que se conviertan también en culebra Y sabes que así pasó Hasta ese punto la gente se confunde Ay pues con quién me voy Moisés tiene la serpiente y la vara Pero estos brujitos también Pues te confundes porque quieres porque el propio versículo dice claramente Alguien diga aleluya El propio versículo dice que al final de la historia Yo le doy gracias a Dios que ya estamos en el final Al filo del final de la historia Escucha al final de la historia La culebra del
0: Moisés Se comió la culebra De los adivinos, de los brujos
1: De los hechiceros de Egipto O sea, escucha, escucha No se trata de culebra Sino de quien convirtió la culebra La vara en culebra Se tratará de Culebra, pues agarra la de los brujos de Faraón. Acuérdate que Pablo dijo: Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así los de hoy resisten a la verdad. Hay apóstoles, ¿cómo sabe que Janes y Jambres son esos brujos? Por otros libros hipócritas, digo apócrifos. Otros apócrifos respaldan Que janes y jambres Eran esos hechiceros Hoy en día hay muchos janes y jambres Yo también tengo víbora Véngase marchantita Tú no te preocupes Que al final de la historia La víbora correcta Se va a comer a la otra pues Así es fácil Ahora mira, mira lo que dice aquí ¿Por qué vino Elías? Alguien haga esa pregunta. ¿Por qué vino Elías? ¿Y qué iba a traer Elías? La lluvia en la estación tardía. ¿Qué es eso? Avivamiento. ¿Por qué? Por esto, mira. Vino porque los terafines han dado vanos oráculos. O sea, falsas declaraciones de la Biblia. Y los adivinos han visto qué? Mentira. Si sí han visto, pero son mentiras. Mira lo que dice, han hablado sueños vanos, ah, no, sí, especialistas, pues yo soñé, ¿interesan a mí tus sueños? ¿Qué me interesan tus sueños? Si contradicen la Biblia. Y hoy en día la gente, ay, pues yo voy con fulana, verás cómo sueña, ignorante, eso es lo que eres, ignorante. Se trata de que sueñe. Se trata de que sus sueños sean compatibles con lo que está escrito en la palabra de Dios. Pues yo soñé que soñé que no era cierto eso. A mí no me interesa. Te tragaste muchos hot dogs en la noche, eso es lo que pasa. Te juntaste con brujos, eso es lo que pasa y terminas soñando. Mentiras. Dijo Pablo en Colosenses 2 Vanamente hinchado por su propia Mente carnal Sigamos leyendo Dice aquí porque los terafines Han dado vanos oráculos Y los adivinos Han visto mentira Han hablado sueños vanos Y vano es su consuelo uh -huh. Vano es qué cómo se le llamaba A Nehemías Consuelo Consolador El que consuela Y eso qué diría alguien Que no conoce la Biblia Es que Neemías vino A edificar Jerusalén Vino a restaurar Jerusalén ¿Y qué es Jerusalén? Gálatas 4.26 Representa la mamá Espíritu Santo Jerusalén la cual es madre de todos nosotros En otras palabras Nehemías Es un tipo, sombra, figura o Figura tipo sombra De un Nehemias que se iba a levantar ahora Edificando el tema de la mamá Espíritu Santo que levantó a Cristo Entre los muertos es. Estos terafines Brujos adivinos Dice que Vano es su consuelo Aunque hablen de la mamá Espíritu Santo yo también conozco a un grupo en Corea Que tiene millones de seguidores Y también tienen un consuelo tienen a, tienen a una mamá Espíritu Santo Nada más que esa mamá se encarnó En una ancianita coreana Y yo digo bueno vamos a ser abiertos A lo mejor es ella, a lo mejor es ella Te vas a la Biblia Te vas a verla ella Nunca la oyes hablar de las dos sendas a mí no me interesa ningún otro argumento No hablas las dos sendas No eres, punto Elías vino a restaurar Los padecimientos Del Cristo en el infierno Vino a volver el corazón de los hijos Hacia los padres Así que hay un vano consuelo En muchos No se trata solo de hablar de la mamá Sino hablar lo correcto de la mamá Y que esté ubicada En el Elías que Dios ha levantado en los últimos tiempos sigue leyendo porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano es su consuelo tremendo por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor el primer pastor, el principal pastor es nuestro Señor Jesucristo sin embargo en Juan capítulo 10 el propio Jesús el cual es nuestro pastor Él dijo que en estos tiempos iba a haber un pastor Tengo dice otras ovejas que no son de este redil y dice y habrá un pastor dice uh, El pastor diciendo que habrá otro y ese otro pastor de qué te iba a hablar de las dos sendas Bajo la influencia de quién? de Elías así, así que Zacarías 10 del 1 al 2 lo que está describiendo es precisamente el escenario justo en el que llegó Elías Elías llega en el escenario donde cuando tú dices mamá Espíritu Santo lo primero que les fluye es hereje hereje, hereje, hereje ¿por qué? porque los terafines los engañaron les metieron en la cabeza que en la deidad no puede haber una mujer de que no puede haber padres de eso se encargaron esos demonios, esos ídolos entonces Elías viene precisamente a enfrentar esa mentalidad y ya está restaurando los padres, papá y mamá para que todos los hijos le llamen a ella bienaventurada, para que todos los hijos vuelvan a tener una relación no solo con el padre sino con la madre Espíritu Santo alguien diga Gloria a Dios Vamos a Primero de Reyes 17.3. Hablemos de Elías. Y dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Dónde se escondió Elías? En un arroyo. ¿Qué representa ese arroyo? Vamos a Isaías 66, 12, para ver qué representa ese arroyo. Dice porque así dice Jehová He aquí que yo extiendo sobre ella paz Como un río Y la gloria de las naciones Como torrente que se desborda Y mamaréis Y en los brazos seréis traídos Y sobre las rodillas seréis mimados Mire el 13 Porque aquel A quien consuela su madre Como aquel a quien consuela su madre Así os consolaré yo a vosotros Y en Jerusalén Tomaréis consuelo Todo ese pasaje irrefutable Habla del Consolador O sea el Espíritu Santo Como mamá Espíritu Santo Como una madre O sea este no es un invento mío Eso es lo que dijo Isaías Ahora regrésate al versículo 12 Porque quiero mostrarte una palabra ahí Porque así dice Jehová He aquí que yo extiendo sobre ella Paz como un río Y la gloria de las naciones como torrente Todos digan torrente Esa palabra torrente si tú la ves en otras versiones ese mismo versículo dice torrente significa arroyo que sale de madre o sea está hablando de, de, de la mamá Espíritu Santo la Consoladora ella es el arroyo entonces regresa a primero de Reyes 17.3 donde se escondió Elías Dice apártate aquí y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo Vemos ahí la gran revelación De que Elías Claro ese Elías De ese tiempo sí se escondió en un arroyo literal Ah pero Hebreos 10.1 Dice que la ley tenía la sombra De los bienes venideros Significa que el Elías de este tiempo Se iba a esconder En la mamá Espíritu Santo sabes yo sin saber estos versículos estas grandes revelaciones yo escribí una canción hace tiempo que se llamó así se llamó mi amor porque ella es mi amor el Espíritu Santo es el amor por eso dice la Biblia en Romanos 5 que el amor sería derramado sobre nosotros siempre que se habla del verbo derramar es el Espíritu Santo ella es el amor en el antiguo pacto se derramaba aceite Y el aceite sombra del Espíritu Santo El amor sería derramado en nuestros corazones Ella es el amor Ella es el amor Entonces yo compuse esta canción Voy a tratar de acordarme Dice Escondido en ti
0: soy tan feliz Mi castillo ha sido para mí Se me olvida todo junto a ti Porque solamente pienso en ti Amor Tú eres Mi hermosura Eres mi amor Tú eres Mi ternura Eres mi amor Tú eres Mi dulzura Eres mi amor Mi amor Tú eres mi consuelo, eres mi amor Tú eres mi refugio, eres mi amor Tú eres mi amiga, eres mi amor Escondido Escondido en ti soy tan sonreír el mejor lugar para vivir es cualquier lugar Mi ternura, eres mi amor. Tú eres mi dulzura, eres mi amor. Mi amor. Tú eres mi consuelo, eres mi amor. Tú eres mi refugio. Ver la ver
1: yo compuse esa canción a mi madre Espíritu Santo no conocía esta revelación donde Elías se esconde en el arroyo te acuerdas aquel versículo en Isaías escóndete un poquito también en ese sentido también se refiere a lo que dice Romanos 10.6 alguien irá por Cristo ¿Quién subirá esto es para hacer, traer abajo a Cristo entonces se va a esconder el Elías pronto ahí también en el cielo como una señal para que se conviertan multitudes pero por ahora Elías está escondido en su presencia ahí dicen los salmos lo guardas de contención de lenguas Ahí está escondido Elías ahora mismo En la presencia de Dios Y yo te animo a que tú Que estás en esta generación de Elías También te escondas en ella Ahí estás totalmente protegido Primero de Reyes 17.4 Vamos rápidamente al versículo siguiente Estamos hablando de Elías beberás del arroyo le dijeron a Elías y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer dos cosas nos revela ese pasaje Elías bebe del arroyo quién es el arroyo ya lo vimos la palabra torrente en Isaías 66 es arroyo que sale de madre bebe del arroyo ¿Qué significa Elías iba a beber del Espíritu Santo acaso no dice el proverbista en la Biblia bebe el agua de tu propia cisterna y alégrate con la mujer de tu juventud la mujer de tu juventud es la cisterna que tienes la mamá Espíritu Santo en ti de ahí bebemos con razón Pablo confirma esto en 1 Corintios 12 y dice y a todos se nos dio a beber De un mismo espíritu Elías No se iba a identificar porque esto Y que lo que milagros y que lo cual es bueno No, si Elías no bebe De la mamá no es Elías Esa era una señal Bebemos Mamamos de los pechos De sus consolaciones Pero la segunda revelación que vemos aquí es Y yo he Mandado a los cuervos que te den allí de comer ¿sabes? los cuervos representan a los gentiles no dice las palomas, no los cuervos te darán ahí de comer Dios va a usar a los gentiles para sustentar el ministerio de Elías esto se avecina en poco tiempo pero esto no significa que únicamente los gentiles iban a hacer eso. Sigamos hablando de Elías. Vamos a 1 Reyes 17, 6 ahora. Versículo 6 dice. Y los cuervos le traían pan y carne. El pan y la carne hablan de la muerte espiritual de Jesús. La Biblia habla en repetidas ocasiones de ese pan que fue... Quemado Pan como cenizas Y que echa tu pan sobre las aguas Versión correcta Pan dentro de las aguas Y que debajo de la tierra Nace el pan y que debajo de ella Está como convertida en fuego clarísimo Pero dice que le traían Los cuervos pan y carne Y es que la carne En Éxodo 12 Era carne asada Cristo fue quemado en el infierno como lo reclama Hebreos capítulo 13 que dice que los animales del antiguo pacto eran quemados, por lo cual también Jesús wow. sí, así es. el Cordero de Éxodo 12 no solo derramaba sangre sino que era quemado sí, le pregunté a este sacerdote católico que entrevisté que estate listo porque pronto te voy a, a poner las imágenes de esa entrevista y y le dije, ¿y qué piensa usted ahí? De, porque me dijo, es que Jesús no pudo haber sido quemado. ¿Qué, ¿Qué opina usted entonces de Éxodo 12? Le digo, el cordero derramaba sangre y también era quemado. No, pero tampoco exageres, me dijo. Digo, está bien que sea una sombra, pero no exageres. Ese es el argumento, no exageres. Pero la Biblia no habla de esas exageraciones, habla de verdades claras y contundentes. En más de 300 versículos, el Hijo de Dios, fue atormentado, había muerto espiritualmente y fue atormentado incluyendo las quemaduras del infierno. Por eso cuando los cuervos le traen pan y carne a Elías representa a que va a llegar el momento donde los gentiles van a aprender esta revelación a tal grado que Elías va a cosechar de ellos Déjame darte un ejemplo. Yo les he enseñado a muchos, muchos, muchos el tema de que Cristo sufrió el infierno. Pues, ¿qué crees? Después de años yo cosecho, muchos de ellos me han traído esa misma revelación pero multiplicada. Y me traen más versículos y confirman lo que yo les enseñé. Y eso es muy agradable. Pues aquí dice que los cuervos van a hacer eso. Va a llegar un punto donde los gentiles lo entiendan tan claro que también van a aportar de esto. Y para muestra, basta un botón, hace más de 20 años yo enseñé que el Cristo sufrió el infierno en Hermosillo Sonora, y una persona gentil, o sea, mundana, tenía apenas unas semanas de, haber convertido, de haberse convertido a Cristo. Y cuando oyó ese tema, ese tema, me dice, apóstol, ¿qué le parece lo que dice Lucas 12.50? De un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustia hasta que se cumpla. Me dijo, a mí me da la impresión de que Lucas 12.50 se refiere a todo eso que usted nos enseña, me dijo. ¿Y qué crees? Le dije, dame ese juguetito para acá. O sea, un gentil trayéndome pan y carne, por lo que yo le enseñé. Eso es lo que va a suceder muy pronto. Dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde Alguien diga aleluya Los que entienden de investidura saben la diferencia Entre mañana y tarde La mañana representa Cuando tu servidor esté aquí todavía En su ministerio La tarde representa cuando ya el sucesor Entre en operación Y en ambos casos habrá pan y carne Esta revelación Va a continuar Con el sucesor Jaciel David volvamos a leer porque la última parte está buenísima, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Cuántos vieron ahí las dos sendas? Pan y carne, muerte espiritual de Jesús, el Cristo sufriendo el infierno, el arroyo, la mamá Espíritu Santo. Esto es impresionante. Ahora, vamos a Mateo 17, 11. Algunos se estarán preguntando, ¿será que realmente... Elías vino a hacer toda esa restauración Vamos a ver por palabras de Jesucristo Nunca debes olvidarte de Mateo 17, 11 Jesús dijo Respondiendo Jesús les dijo A la verdad Elías viene primero Quédate ahí Elías viene primero que qué Ya vimos en Malaquías 4 Que Elías nos iba a ser enviado antes que qué que, que viniera el gran día temible de Jehová Que es la gran tribulación ya estamos en el tiempo antes de la gran tribulación. Por lo tanto, Elías ya está aquí. Pero cómo lo íbamos a saber, porque él vino a restaurar qué cosas: los padecimientos del Cristo en el infierno y la mamá Espíritu Santo, los padres, como ya lo vimos en Malaquías 4. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero y mira, y restaurará todas las cosas. Jesús, Jesús, hizo una diferencia entre Juan Bautista que también tenía el espíritu Elías y la restauración de todas las cosas que se iban a dar hasta el final de los tiempos si tú lees todo el pasaje pudieras enredarte que no pues ahí venía hablando de Juan Bautista no Jesús hizo la diferencia entre las dos manifestaciones de Elías Elías en Juan Bautista y lo dice a ah, la verdad Elías viene ese viene es porque no era el que estaba ahí Viene, o sea, otra manifestación de Elías. Y la prueba contundente es que Juan Bautista jamás lo viste restaurando ni una senda. Así que Jesús está profetizando a qué iba a venir Elías. Pregunta de examen, ¿a qué iba a venir Elías? A restaurar todas las cosas. La pregunta es, ¿qué cosas? Vamos a Hechos 3.21. Ahí te dice, ¿qué cosas? En este tema no hay razón para enredarse se enreda el que quiere, porque alguien dirá, bueno es que Elías vino a restaurar, no sé, mis finanzas, y yo, yo creo en todas esas restauraciones, claro que sí, pero ni una restauración se va a dar si antes Elías no restaura que Cristo padeció el infierno, cuando Jesús dice Elías iba a venir a restaurar todas las cosas, vamos a ver a qué cosas, mira, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Así que aquí ya te califica qué cosas iban a ser restauradas. Tú dices, ¿qué cosas? Y ahí dice, las que habló Dios por boca de sus santos profetas. Pero hasta este punto, los que no conocen Biblia dicen, pues, ¿qué dirían los profetas? Porque eso es lo que vino a restaurar Elías. Ah, pues, ¿qué dirían los profetas? Es ahí donde te vas al 18. Sígueme paso por paso. Dice el 18 Pero Dios ha cumplido así Lo que había antes anunciado Por boca de todos sus profetas Que Jesucristo había de padecer Clarísimo Nada que pues restauró mi vida Mi matrimonio, mi familia mi... Todo eso está bueno Yo creo en eso Pero el Elías se iba a distinguir por restaurar los padecimientos del Cristo en el infierno. Si no se te habla de eso, no tienes al Elías enfrente de ti. Hay algunos que creyeron que el, el gran William Branham, William Branham, aparece en los libros de avivamientos. Los generales de Dios él, él aparece como uno de los grandes Pues él llegó a decir William Branham Que él era el Elías Y su gente decía Él es el Elías Pero ¿sabes por qué decían Que él era Elías? Porque Dios lo usaba mucho En los dones espirituales Palabra de conocimiento Tremenda Sanidades Él nomás sentía la mano Que sentía un calor aquí Señal de que todos se iban a sanar en esa reunión Así literal Donde no sentía algo en la mano no, ni, me, ni me acerco, nadie va a sanar decía. Porque un ángel se le apareció Y le dijo cuando sientas eso en tu mano Órale Cosas espectaculares Y yo lo admiro, créeme que yo leo De William Branham digo wow Pero eso no le hace El Elías Aquí no dice Que Elías iba a venir a salir un calor En el codo, en nada Tenía que restaurar Todas las cosas que dijeron los profetas en cuanto a los padecimientos del Cristo Yo, que, yo sé que algún incrédulo va a decir por eso los padecimientos en la cruz hey, Es un atrevimiento muy grande decir eso Porque dice lo que dijeron los profetas en cuanto a sus padecimientos Cuando te vas a los padecimientos del Cristo en los profetas Nunca hablaron de la cruz. No obstante, fue cierto que murió en la cruz. Pero todos los profetas invariablemente hablaron del Cristo sufriendo el infierno. Apóstoles, y qué casualidad que porque hasta ahora, porque no se había oído de eso por los terafines, demonios ocultando estas revelaciones. Vamos. Ahora Primero de Reyes 17, 9 Estamos hablando de Elías Levántate Se le dijo a Elías Y también en este tiempo Se le va a decir Levántate ¿Sabes? Le estaba preguntando yo a los muchachos Hace ratito Aparte de mis doce ¿Qué fue lo que yo oí? Porque yo oí la voz de Elías Hace unos ocho meses Yo no sé cuánto Año ya no sé, más no sé Yo oí la voz de Elías Que me dijo ya nos vamos Pero es que no recuerdo si me dijo Prepárate porque ya nos vamos Algunos de mis 70, recuérdenme Las palabras exactas El caso es que ya nos vamos Oí su voz que me dijo así Ya nos vamos, o alístate ya es hora Algo así, yo sé que algunos van a, van a escribir Ahí su, depende de la versión de la Biblia es que lo dije, pero el punto es que oí una voz de alguien que me dice ya vámonos Alguien diría ¿a poco Elías te va a llevar? Pues yo digo que sí, porque si Elías vino, ¿qué crees? Se va a volver a ir Y se va a volver a ir con el que está operando Ahora, ¿cómo lo sé? La palabra corazón en la Biblia alude a la investidura de los últimos tiempos Porque el corazón dice que de él iba a manar la vida de él mana la vida ¿qué es la vida? la mamá Espíritu Santo el corazón es un término clave en la Biblia que no solo se refiere al corazón físico o, o, o corazón como espíritu sino como una persona habla del corazón entendido y el entendido en la Biblia es el que iba a encontrar la sabiduría ¿quién es la sabiduría? la mamá Espíritu Santo Habla del que el corazón muy pronto se va a elevar. Bueno, pero mi punto es que en Malaquías 4 dice que Elías iba a hacer volver qué cosa? El corazón. Elías hará volver el corazón. Impresionante. Elías, así como se fue. ¿Cuántos han leído que fue arrebatado? Ah, pues vino y que crees? Se va a volver a ir. O sea, el tremendo, no se piensa morir. Se va a morir, ¿sabes hasta cuándo? Cuando ya venga junto con Moisés En la gran tribulación Ellos son los dos testigos Ahí van a morir Ahí van a morir ¿Y qué crees? Ahí van a resucitar también Al tercer día Igualito que Cristo Alguien diga ¡Wow! O sea, los dos testigos morirán Y al tercer día resucitarán en el tiempo de la tribulación Pero como ahorita no es el tiempo de la tribulación Elías todavía no se piensa morir Elías vino y se va a ir Junto con el corazón Es por eso que aquí está la sombra de eso Que va a pasar muy pronto Primero de Reyes 17, 9 Levántate, ¿a quién se le dijo eso? A Elías ¿Sabes? En Hermosillo, Sonora Vimos a Elías varias veces Desde que estábamos en Expo Forum Ya alguien vio a Elías Justo en el momento Que yo estaba enseñando Vieron a Elías Y lo vieron con una vara Y le hacía así al pueblo tah, tah", Como un pastor así Elías con vestimenta así De esas antiguas de pastor Con una vara y golpeaba la tierra Pero hacía así como Como enfrentando al pueblo es la voz de autoridad de Elías Lo vieron ¿Por qué crees que lo vieron? Esta persona que lo vio dijo, ¿Será Jesús? ¿Será? No Sabía que era Elías Después ahora recientemente Acá en el Gran Palace, Donde nos estamos reuniendo en Hermosillo Sinaí Acosta Una redimida La que dirige Alabanza en Hermosillo, Sonora Ella vio a Elías hace unas cuántas reuniones. Justo en esos momentos de adoración y de enseñanza, Elías estaba ahí. ¿Qué es eso, señores? ¿El espíritu de Elías? Sí, el que nunca murió. Eso es muy impresionante. Y también yo escuché la voz de Elías en otra ocasión aquí en Ciudad de México, pero ¿qué crees? Lo escuché toda la noche. ¿Cómo crees que voy a olvidar su voz? si toda la noche estuvo revelándome acerca de las cosas Me dijo, ustedes son cosas lo cosas son ustedes Investiduras son cosas, cosas, cosas Toda la noche, hasta que me levanté Yo ya sabía todo lo de las cosas Pero luego me fui a la Biblia y encontré que cosas son investidura Cosas son revelaciones también Cosas, también se refiere a la deidad y aprendí mucho sobre las cosas por eso en Proverbios 31 dice dos cosas he demandado a Jehová no me las niegues antes que muera antes que alguien se arrebatado tenía que haber dos cosas dos investiduras la higuera y la rama tierna y por eso a la iniquidad no le gustan estas dos cosas porque la desenmascaramos como mujer en Zacarías y aparte dimos a conocer a la mamá Espíritu Santo ¿Qué dice el profeta respecto a la iniquidad dos cosas te van a enfrentar en estos últimos días dos cosas Jesucristo dijo el que no es catimonia a su propio hijo ¿Quién es el Padre Cómo no nos dará también todas las cosas Alguien dice bueno todas son muchas Sí pero también todas las sendas de Jehová Son dos nada más y dice todas Por lo tanto estamos en el tiempo De la revelación de las cosas Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas Dios quiere mostrarle a esta generación cosas ¿Quién trajo la revelación de las investiduras? El mismo que trajo la revelación de las dos sendas El mismo Elías Que trajo la revelación de las dos sendas Trajo la revelación De las cosas investiduras ¿Por qué creerle a Elías Solo las dos sendas Y no a las cosas Que hablan de las dos sendas Mire lo que dice aquí Levántate se le dijo a Elías Vete a Zarepta de Sidón Y mora allí He aquí yo he dado orden allí A una mujer viuda que te sustente. Ahora, esa mujer viuda, quiero que veas en Mateo 9:15, para que tú sepas quién es. Mateo 9:15. Me acuerdo que mi hija, la apóstol Carey, me decía, papi, ¿por qué no hablas de eso? Y la verdad que he hablado muy poco de eso, pero hoy me tomaré un minuto y ya casi cierro. Mira lo que dice aquí. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas Tener luto entre tanto que el esposo O sea Cristo Está con ellos Pero vendrán días Mira toma nota de esto Vendrán días cuando el esposo Les será quitado Entonces ya llegaron Esos días donde la iglesia Ya no tiene al esposo Jesús ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo En ese sentido Está muerto Ahora nadie se asuste, Digo se asustan los que desconocen mis temas Hay más de seis muertes en la Biblia Muerte física Muerte espiritual y así Pero muerte también es Separación, simplemente El Cristo no está pues con la iglesia Está en el cielo Entonces la iglesia En ese sentido quedó Viuda Porque el esposo le fue quitado Escucha La iglesia es la viuda que sustenta el ministerio de Elías Volvamos a leer Primero de Reyes 17.9 Recibe esto querido remanente Levántate Vete a Zarepta de Sidón Y mora allí Le dijeron a Elías He aquí yo he dado orden Allí A una mujer viuda Que te sustente Dios ha ordenado al remanente a los militares a que sustenten el ministerio de Elías ¿sabes? eso ya está sucediendo ellos se están encargando de que esto siga adelante y si tú eres un militar aquí dice he dado orden y ese es el método que Dios está usando ¿usted cree que me va a patrocinar no sé quién? no, Dios va a levantar Claro, a los gentiles cuando llegue su momento y ya casi se acerca, ya lo estamos viendo, pero por el momento Dios ha dado orden a una viuda. En una ocasión me dijo una profeta, yo creo que la viuda somos los 70, me dijo, porque como se le dio una orden, ¿y quiénes son los únicos que reciben órdenes? Los militares. Le dije, pues está interesante la revelación, porque no cualquiera recibe órdenes, algunos ni siquiera creen en diezmos y ofrendas, ¿cuál militar? Y hablar de ser un 70 ¿no? Alguien que ya sabe Investidura Entonces te estoy regalando Estos versículos porque estoy Hablando de Elías No obstante tú ya sabías de Elías Pero vienen estas grandes revelaciones Que el Espíritu Santo Las va a vivificar En todo tu ser Quiero que vayas A Primero Reyes 13, 14 y luego nos vamos a ir al 16 mira esta revelación y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo eres tú el varón de Dios que vino de Judá él dijo yo soy estás en primero de Reyes te dije bueno a ver pon 17.13 ahí no sé qué pasó Primero Rey 17, 13 Sí, es, ese era, ok 17, 13 Y luego el 14 y luego el 16 Ok, así era la cosa dice Elías le dijo, no tengas temor Y sabes, el espíritu de Elías Hoy te dice a ti, querida viuda ¿Está presente la viuda? Sí, en ese sentido viuda No tengas temor sí, amen, amen. No temas, no temas No dejes que el diablo te amedrente con ideas ¿no? Tú no temas Estamos en tiempos de crisis, de coronavirus Sí, aquella viuda también Era tiempo de sequía Y Elías de parte de Dios le dice No tengas temor, ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Esa torta cocida debajo de la ceniza Tiene que ver con que el sustento que venga de esa viuda Está basado en la muerte espiritual de Jesús eso representan las cenizas El Cristo que fue quemado en el infierno Y tráemela dice Elías Y después harás para ti y para tu hijo Cuando dice y después para ti y para tu hijo Eso va contra Lo que se nos ha enseñado en la sociedad Primero tu familia Dice no sé quién Pero la Biblia dice no Primero Elías Primero el ministerio Primero Dios acaso Jesús no dijo en Mateo 6.33 más buscad primeramente el reino de Dios pero muchos actúan como mundanos no primero mi familia yo he vivido eso yo he vivido eso de que si yo busco primero a Dios a mi familia nada le va a faltar pero si me enfoco al revés entonces cuidado porque el principio de Dios es primero a Elías, primero a Dios a Dios al que Él constituyó me gustó una publicación que hizo la pastora Laura de Redimidos Misericordia y Verdad de Monterrey puso la versión NTV de Juan capítulo 6 donde dice esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado pues la versión que ella publicó dice esta es la obra de Dios más bien dice esta es la única obra la única obra dice es lo único que te está pidiendo Que creas en el enviado Y es lo que no haces Si no eres tú sonríe O sea la gente cree en todo Menos al que Dios envió Y dice Jesús La única obra es que crees En el que Dios ha enviado Y vaya que el contexto ahí No venía hablando de Cristo No obstante Cristo claro Fue el enviado de Dios En el tiempo de Él No, Cristo venía hablando De un hijo de hombre O sea un Ezequiel Que iba a venir en los posteriores tiempos Que te iba a dar alimento para inmortalidad Así que en ese contexto dice Esto es la única obra, lo único que te está pidiendo Dios Y es lo que muchos no están haciendo Pues aquí dice Elías le dijo no tengas temor Ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Versículo 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová haga Llover sobre la faz de la tierra Atención con este versículo 14 Hasta el día que Jehová haga que Llover, los que entienden los tiempos Proféticamente ¿qué está diciendo Hoy comencé mi clase con los Terafines que estorban a la lluvia La lluvia de la estación Tardía ¿Qué está diciendo este pasaje Que la viuda que es la iglesia Va a sustentar el ministerio de Elías Hasta que veas El avivamiento Que Dios profetizó No pero y si me falta Por eso Elías le dijo no temas Y efectivamente la harina No escaseó El domingo este que pasó Fui a Hermosillo Como estoy yendo cada fin de semana a la capital de Sonora Y resulta que a mí me gusta mucho un sushi Que se llama sunlan Yo sé que tú eres del qué rollo Y no me quieres ver por eso Otros tienen otros gustos de otros sushis Está bien, se respeta También me gustan Pero ese en particular tiene un sabor así Que a mi hija Karen y a mí Nos gusta bastante Pues ahora que he estado yendo a Hermosillo Voy a ese lugar Cada vez que puedo entonces en esta ocasión fui con mis 12 externos que tengo allá Y la pasamos muy bien, comimos ese sushi muy bien Bueno cuando yo llegué me encontré a Eri El rapero de fe que usted lo ha oído cantar, eh, rapear Y pues Eri es muy conocido en Redimidos como rapero y, y otros dones que Dios le ha dado Total que me lo encontré en ese sushi A él y a su esposa y a su niña pues yo llegué con las personas que yo iba Lo único que hice fue saludarlo Y pues ya, el clásico provecho Con permiso, me fui a mi mesa Igual el bendiciones pastor Listo Ya me fui yo a mi mesa con La gente que yo llevaba Comimos bien rico Y al final, a la hora de pagar la cuenta Nada más Me llegaron 180 pesos Y hasta dije yo Se equivocó, eran, serán 1800 como 180. Oiga, qué barato le dije de broma, ¿no? Me dice la señora, no, es que ya lo pagó el muchacho que estaba allá. O sea, el único que había, porque éramos los únicos que estábamos en el sushi era Eri. Entonces, wow, pues todos nos, nos gozamos y no, pues que. Gracias, Eri. Y todos felices y wow, admirados, porque no cualquiera te paga la cuenta hoy en día. En estos últimos tiempos, ¿no? entonces Eri bueno pues wow nos, nos gozamos y en fin total hoy me acordé yo de ese gran beneficio que nos dio y le mandé un whatsapp a Eri y le dije sabes que muchas gracias por eso que hiciste recibe recompensa no cualquiera lo hace y bueno le di unas palabras sinceras de agradecimiento cabe aclarar que me cobraron 180 porque eso es lo que pedimos después <risa> el clásico postre ahí no pues ¿qué crees que me dice Eri me dice al siguiente día recibí el triple de dinero de lo que pagué en esa cuenta o sea y gloria a Dios y el propio Eri está convencido sin que yo haya tenido que darle una clase de mira siembran el ministerio de Elías no, 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 de él salió esto es voluntario o sea tres veces la cantidad exacta de lo que había dado y bueno él en sus palabras me expresó cómo está convencido de que esto funciona de que realmente está en el lugar correcto o sea tú dame un creyente y yo te doy uno que recibe todos los beneficios de Dios a través de Qué le dijo Elías a esta viuda no temas porque tu harina, tu aceite no van a escasear y usted sabe que el aceite también representa la unción cuando tú honras este ministerio la unción está sobre ti acaso no dice el proverbista honra a Jehová con tus bienes serán llenos tus graneros, tus lagares rebosarán de qué? de mosto Unción, embriaguez, cuando tú honras con tus bienes. Sabes, estaba yo, justamente en esta semana que pasó, no preocupado, pero sí ocupado. Eso lo aprendí de unos años para acá. ¿no? Que no hay que decir preocupado, sino ocupado. Bueno, pero no es mi punto enseñarte esas cositas. Mi punto es que... No estaba preocupado pues en el sentido negativo de uy comiéndome las uñas y cómo lo voy a hacer para pagar el congreso. Son casi 200 mil pesos, Señor. Ayúdame, apúrate, como dijo aquel actor. Los pagos, ahora que estoy yendo a hermosillo, el Sheraton, que el propio nombre ya no es que es caro, Sheraton. Ya no más dice Sheraton, y es, efectivamente. Nomás, nomás con mirarlo ya te están cobrando o sea estás hablando de cantidades altas y cada sabadito lindo y el domingo allá en Gran Palas y le hacen una buena segunda también hay que pagar buen sonido porque el que tenemos pues sí suena pero no tan bien aparte que no puede uno andar ahí a hacer la de tecladista de ingeniero ahí cómo entonces no se trataba de sonidos donde No se oiga para atrás O sea no se trata de que en un ayuntamiento tiene que haber finanzas Para que eso suene bien Para que impacte Para que como la fe es por el oír pues Que la gente oiga bien las alabanzas Total honestamente Yo estaba Señor Yo ya me metí en esto y Tú dijiste que Me apoyarías Y tú dijiste y tú dijiste ¿Por qué? Porque fue de repente así En otras palabras Mi carne y el diablo me decían ¿Para qué abres México? hombre? Es más, cierra Hermosillo y Puro internet Tranquilo hombre No te aboraces Y todas las mentiras del diablo Pero tuve que vencer todo obstáculo Para abrir Hermosillo Y al mismo tiempo la locura De abrir México y al mismo tiempo meterme un programa De multiplicación por grupos de 12 Créeme que El tiempo se, se acortó O sea es casi No casi de hecho vivo solo para eso Y estoy feliz El asunto es que por más feliz que estuviera Ya me estaban llamando El Sheraton porque ellos dicen ¿Sabes qué? Nos tienes que pagar por adelantado Es decir no es de que No es como el hermosillo que pago semanal No allá es Tres semanas con anticipación y nos vas pagando. O sea, quieren asegurarse que este sonorense cumple. Bueno, para no hacerte largo el asunto, Dios usa a mi hermana Sabina, a quien le envío un saludo, y también a su esposo Rafael, porque los dos se dejaron usar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué los menciono? Yo sé que alguien está pensando, ¿y por qué menciona nombres? Pues eso, pregúntaselo a Jesús cuando dijo esta viuda wow mira qué revelación esta que esta viuda esta viuda dio más que todos los demás ahora si Jesús lo hizo públicamente porque yo no puedo dar gracias públicamente ahora cuando dije qué revelación Decir que esta viuda dio más Porque eso es lo que Jesús dijo Es que esa viuda representa la viuda Que sustentó Elías Es el remanente Es la iglesia que está apoyando La visión de Elías Entonces me dice la hermana ¿Sabes qué apóstol? Eh, vendí una casa Me dice eh, Me dieron 800 mil pesos 500 mil pesos Me dijo Son para el ministerio Wow Alguien diga gloria a Dios Sabes inmediatamente le dije al apóstol Alejandra que es la sierva Le dije sabes que no quiero ni siquiera que el dinero llegue a mis manos Y no porque esté mal No porque esté mal Sabes qué, le dije dile a la hermana que por favor ella misma Me deposite los casi 200 mil pesos 150 no sé cuánto de para el Congreso ¿cuántos de los que me están viendo van a venir al Congreso en diciembre? pues esos son tres días de Sheraton y para 300 personas bueno carísimo más el sonido de calidad todo, que ella misma lo deposite a la tarjeta del Sheraton y no solo eso dile que me pague otros dos sábados más del Sheraton de los sábados regulares de Redimidos y no solo eso, le dije, que me pague de una vez dos sábados más de Hermosillo. Pero no solo eso, le dije, se me ocurrió algo ahora. Me voy a meter a la radio aquí en México en un contrato de tres meses. Ahora, ¿para qué me voy a meter a la radio en un contrato de tres meses? ¿Para qué crees? Para de ahí anunciar que estamos en el Sheraton aquí en Ciudad de México. Que voy a, voy a recibir 100 pesos Hermosillo De los 500 mil Porque todo lo canalicé Antes que llegara a mis manos dije ya me urge que pague Todo esto ¿Sabes por qué? Porque ese es mi, mi placer, mi gozo Y por supuesto Lo primero que le dije Apárteme el diezmo Y alguien dice el diezmo cuál, ¿Cuánto es el diezmo de 500 mil? Pues 50 mil que no es el 10% no, no, no claro que no yo no hablo de eso le dije no que sean 150 mil porque yo ya tengo mucho tiempo dando el 30% wow en otras palabras sabes Dios cuando operamos en sus principios Dios suple Dios usa viudas Dios usa personas para financiar el ministerio de Elías y a ti te va a pasar lo mismo Dios usará gente Para sustentarte La harina y el aceite No escasearán Me dice el apóstol Alejandra La sierva que es mi nuera La esposa del sucesor Mi hijo Jaciel David Me dice Pues estoy admirada Porque como Ni siquiera usted O sea Ni siquiera ha tocado el dinero Ya lo entregó A, a lo de la iglesia Entonces cualquiera va Y se compra no sé Un carro ahí, O algo no yo no estoy aquí para vanagloriarme Pero yo le estaba diciendo a los muchachos Toda mi vida este ha sido mi deleite O sea esta es mi moto Este es mi yate No estoy en contra de que usted tenga motos Yates, riqueza, no, no estoy en contra Pero si a, mí, si a mí me preguntas ¿Cuál es mi deleite? ¿Dónde está mi prosperidad? Mi prosperidad En vez de decirte mira tengo este yate Tengo 10 casas no sé dónde Lo cual es bueno yo creo en eso Pero yo así yo soy feliz Con decir me reúno en el Cheraton me reúno acá muy próximamente En Expo Forum. Gloria a Dios Tenemos buen sonido Gloria a Dios uh, Mi deleite es decir La gente está llegando Mi deleite es Un desayunador gratuito Mi deleite es Una obra de teatro Gratuita Ese es mi deleite Y no estoy peleado Con tener bienes materiales Pero yo, este es mi mi filosofía, no la tienes que tener tú, pero esta es mi filosofía. Mientras yo no tenga todo lo que quiero para Dios, no quiero yo nada. Obviamente sí quiero comer y respirar y acostarme en alguna parte, ¿no? Pero fuera de ahí, mientras yo no tenga lo otro, no quiero nada del otro. O sea, yo no me sentiría bien. Mira dónde me estoy metiendo, escucha. Yo no me sentiría bien teniendo en el banco, por decir 5 millones. ¿Por qué voy a tener, escucha esto? ¿Por qué voy a tener 5 millones en el banco si no he entrado a la radio, por ejemplo? ¿Por qué voy a tener 5 millones en el banco si no he rentado un buen local? ¿Por qué no decir comprado un local? Espero estarme dando a entender. O sea, yo no sé cómo alguien puede tener tanto en el banco. Y como dijo el profeta Miqueas: Vuestras casas, le dijo Miqueas al pueblo, vuestras casas artesonadas. Y la casa de Jehová cayéndose Por lo menos yo No soporto eso Esta es mi vida Y la viuda Que sustenta Elías Es su vida también Y no le va a escasear Ni la harina ni el aceite Ahora alguien ya se me puso Un poco triste No pues entonces nunca se me va a hacer la moto Y el carro aquel Claro que se te va a hacer Si no todos son Elías por eso yo soy Elías por supuesto, yo estoy aquí para prosperarte a ti con la palabra. Como dijo un pastor amigo mío hace mucho, decía, lo mío es menguar, lo tuyo crecer. Tú fuiste llamado a prosperidad, a ser luz, a traer el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa. Pero dentro de toda esa prosperidad, Dios dice, dale primero a Elías. ¿Por qué? Porque esta revelación de Elías Que son las dos sendas Va a correr por todo el mundo Gracias al financiamiento Que está dando La viuda que es la iglesia El remanente Una vez más Gracias mi hermana Sabina Gracias mi hermano Rafael Porque hicieron posible Que esto siga corriendo Un aplauso también Otra vez para ellos Muchísimas, muchísimas gracias Y gracias Gracias a gente como Eric, que de pronto te pagan una cuenta de una cena. Otros dicen: Yo te pago un día de, de Sheraton, un día de Gran Palace, eh, te pago el sonido. Así, Dios ha usado gentes. Y gracias, por supuesto, a todos los que normalmente diezman, ofrendan. Dice la Biblia: El dinero sirve para todo. Estoy cerrando en unos cuantos versículos que te van a traer más revelación. Eh, no necesariamente de esto, es que tenía que tocar todos estos rubros. Vamos al 16, 1 Reyes 17, 16, dice así Y la harina de la tinaja no escaseó, ¿cuántos lo reciben? Amén. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías El otro día el apóstol eh, Damaris Dioselín Guillén, que es la que me está grabando aquí enfrente También tengo otros camarógrafos, pero normalmente ella es la que me graba ella normalmente cuando predica y enseña ella tiene la costumbre de pactar pactar, ella pacta y siempre que enseña Dios la usa grandemente eh, porque siempre pacta, ora mucho se prepara mucho para, para enseñar y recientemente me dice todo lo que te di el otro día me dice porque ha aportado para el reino para el ministerio de repente así aquí está y luego me lo das y así el, el caso es que no le ha faltado. Las cantidades que ha dado, de repente, por otro lado, Dios se manifiesta. Así, al igual que Eric, que al, al otro día ya tenía eh, tres veces más de lo que había dado. En el caso del apóstol Dioselín, es literal, lo que te di, ya lo tengo otra vez. Eso suena como el aceite y la harina no han menguado. ¿Sabes eso? Yo lo he vivido una y otra vez. Tengo más de 20 años en esta... Vida de ministerio, viendo la mano de Dios De que no falta y no falta y cuando parece que va a faltar no falta Y Dios es así, Dios yo declaro te va a sorprender en esta semana Lo creo con todo mi corazón, dije que Dios te va a sorprender Hay recompensa, ¿cuántos de los que me están mirando creen que esa viuda Que lo dio todo porque el apóstol Antonio una vez habló de eso en Coyoacán, créeme que me dejó con la boca abierta Antonio, porque yo he hablado mucho de, de, de ofrendas, diezmos, del dar, de pactar, pero un día me dice Antonio, ¿puedo hablar de que la gente lo dé todo? me dijo, y yo le dije Antonio, de por sí nos critican tanto, me dice Antonio, pues es que yo, yo encuentro aquí, dice en la Biblia, que la viuda dio todo lo que tenía, y le digo, ¿pero cómo crees que la gente va a dar todo? Pues la gente necesita también dónde dormir, dónde comer. Ah, no, dice Antonio, yo me refiero a que en un culto, en una reunión, la gente puede dar todo lo que lleve. Total que cuando vi la Biblia, a mí me lo enseñas con la Biblia, yo digo, yo me rindo, yo doblo rodilla ante la Biblia. Como dijo Han Hanegraf cuando fue a Hermosillo, dijo, si ustedes me lo demuestran con la Biblia, yo doblo rodilla dice, ante la Palabra de Dios. Pues le demostramos que había mamá de Espíritu Santo y nunca dobló la rodilla. Ese fue nada más un dicho. En el caso mío, yo tuve que doblar rodilla ante lo que el apóstol Antonio estaba diciendo. O sea, yo estaba leyendo y la viuda lo dio todo. ¿Por qué crees que Jesús la exaltó? Dice, esta viuda dio todo lo que tenía y hasta dijo su sustento. ¿Cuántos creen que esa viuda fue prosperada? ¿Cuántos de los que me están mirando creen eso? Pues la Biblia no registra que saliendo de ahí le aparecieron tantos millones, pero que la Biblia no lo diga, pues la Biblia no se contradice. Proverbios dice, el alma generosa será prosperada. Eso va a pasar contigo, querido remanente generoso. Pues así lo dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías date cuenta no es cualquier palabra la que hace que no te falte nunca sino volvemos a lo de Zacarías 10, 1 y 2 y primero de Reyes donde dice Elías por mi palabra va a llover así también aquí por la palabra de Elías la harina y el aceite nunca van a escasear en tu vida el Señor es tu pastor, nada te faltará ¿Sabías que cuando el Salmo 23 dice que nada te faltará Viene en el contexto de las dos sendas? Me guiará por sendas O sea, la palabra de Elías Vamos a Primero de Reyes 17-22 Aquí te traigo otra sorpresa maravillosa ¿Cuántos creen que Jesús nos hizo perfectos en nuestro espíritu? ¿Cuántos creen que estamos ya en el tiempo De la restauración del alma? Y que se avecina Con el sucesor La restauración del cuerpo Bien, cuando tú entiendes eso Lee aquí respecto a Elías Porque estamos hablando de Elías Dice y Jehová oyó la voz ¿De quién? De Elías Y el alma del niño Volvió a él Y revivió ese niño representa la visión, la iglesia, redimidos. Ahora, no es la primera vez que yo entiendo que la palabra niño tiene esa connotación. Hace muchos años en un congreso de redimidos, yo les hablé cuando dice la Biblia, y el niño crecía y lo apliqué a la visión que Dios me ha dado. El niño son ustedes, la iglesia, redimidos. ¿Sabes? En una ocasión yo vi a un pastor en un sueño que tuve cargar a un niño y de pronto se rindió porque iba cargando el niño pero subiendo una montaña muy alta y yo venía atrás de ese pastor en el sueño, ¿qué crees? Se cansó, se rindió y me entregó al niño y yo seguí, yo agarré al niño y seguí subiendo y ahí se acabó el sueño. Y el Espíritu me reveló El niño son las revelaciones Y son aquellos que reciben esas revelaciones Es decir que a ese pastor Y a otros ya se les había dado el niño Pero no lo pudieron cargar Es muy pesado eso o sea, No creas que es fácil No creas que sales en, en TikTok y decir Tengo más Espíritu Santo y decir, Uy un beso, un abrazo No No la mayoría hereje, blasfemo Te pudrirás en el infierno No pues cualquiera suelta al niño entonces por algo Dios a mí me dio el niño Porque por más que me dicen hereje y Hijo de todo menos hijo de Dios Yo no suelto al niño Entonces Diga conmigo el niño Es la visión Pues mira esto, mira esto Dice y Jehová oyó La voz de Elías Y el alma del niño Volvió a él Y revivió yo estoy tratando con el alma del niño y tu alma va a revivir porque el alma hasta el momento está separada de Dios el alma no nació de nuevo estamos en la revelación del tiempo de la restauración del alma el alma está a punto de salvarse como lo dice Santiago 1 21 entonces diga conmigo Elías viene a tratar con el alma Mira Ruth 4.4 y luego te vas al 6. Sígueme en estos últimos cinco minutitos, está tremendo. Ruth 4.4 y luego te vas al 6, dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Mira lo que sigue. Si tú quieres redimir, detente ahí. ¿Quién está hablando ahí? Vos con B labial. La mejor conocida como B grande B labial, la B grande Voz, O-O-Z Voz Que por revelación los que entendemos Investidura sabemos que aplica a la voz De los últimos tiempos Aunque voz es con V Pero a eso le llama Homónimos En, en gramática en español Suenan igual pero significan diferentes cosas El Espíritu Santo nos está enseñando Hasta por homónimos Con que suenen igual hay revelación ahí Jesús en Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Qué dijo Juan Bautista? Yo soy la voz que clama en el desierto. Y dijo yo soy la voz, porque el Espíritu Elías estaba en él. En todo en el que está el Espíritu Elías es la voz. No es casualidad que el personaje voz le va a decir esto a un pariente que podía redimir todos los teólogos que saben de que el término redención su contexto histórico de aquí viene del libro de Ruth porque eso era redimir el que se casaba con la mujer del difunto alguien diga aleluya eso era redimir te acuerdas que la iglesia éramos esposa de la ley Jesús nos redimió, se casó con la esposa del difunto, Jesús se casó con la iglesia y la iglesia éramos, dijo Pablo, esposos de la ley, mira la sombra que vas a ver aquí vos está diciéndole a un pariente, ese pariente simboliza a Jesucristo, atención aquí yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Mira, y de los ancianos de mi pueblo, ahí va. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declárame, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y Él respondió, yo redimiré. ¿Te fijas la frase? No hay otro que redima sino tú. Y así se quedó. No, dice, y yo después de ti. Jesús vino y redimió tu espíritu. O sea, pagó el precio total. Inclusive por tu alma y por tu cuerpo. Pero no se manifestó. ¿Te has fijado que no se ha manifestado la redención del alma? Ni la del cuerpo. Dios tenía que levantar a un voz. Para tratar con tu alma Y que con la palabra De acuerdo a Santiago 1.21 Se manifieste esa redención Del Cristo en tu vida Impresionante Vete al versículo 6 Esto se va a poner mejor Dice el 6 Y respondió el pariente Aleluya Este, este pariente representa a Cristo Y respondió el pariente No puedo redimir para mí No sea que dañe mi heredad Redime tú Usando de mi derecho Porque yo no podré redimir ¿En qué quedamos? Elías vino a vivificar tu alma Vivificó el alma de ese niño Aquí está diciendo Usa mi derecho para que redimas tú O sea yo vengo en el nombre de Jesucristo Vengo en la autoridad de Jesús, no porque yo pagué el precio de tu redención, nunca hemos dicho tal cosa. No, vengo en el nombre de aquel que murió en la cruz, bajó a los infiernos para que con esa revelación resucitó al tercer día por obra de mi madre el Espíritu Santo. Y que con esa revelación tu alma termine redimida y tu cuerpo termine redimido por la palabra de Dios. Vuelve a decir Elías vino a tratar con mi alma Ahora Ruth 4.10 Mira Y que también tomó por mi Perdón tomo, tomo Y que también tomo, esta es voz hablando Tuvo que tomar una mujer Mira que también tomo por mi mujer A Ruth La Moabita Mujer de Malón O sea Malón ya se había muerto ¿Para qué la tomó por mujer? Dice Para restaurar Elías iba a venir a qué A restaurar todas las cosas Entonces la mujer de Elías En los últimos tiempos ¿Qué va a hacer también? Restaurar Es importante En esta restauración Mira Y que también tomo por mi mujer A Ruth la Moabita Mujer de Malón Para restaurar el nombre uh -huh. Para restaurar que El nombre Y tú crees que si yo iba a hablarte Del nombre para que sepas qué es Me iba a venir sin mi libretita Claro que no Pero no te voy a dar los mismos seis versículos De siempre, te voy a dar Nada más dos, donde el nombre Es la señora, la mamá Espíritu Santo, nada más dos Ahí va el primero, el clásico Jeremías 16, 21 Dice por supuesto la reina valera no dice señora Dice Jehová pero De acuerdo a otras versiones Dice señora Proverbios 16.21 de acuerdo a la PDT Dice por tanto he aquí Les enseñaré esta vez les haré conocer Mi mano y mi poder y sabrán Que mi nombre es El señora El nombre es el Señor. ¿Qué quieres Miren Lamentaciones 3.55 De acuerdo a esta Versión PDT dice Señora, te llamo por tu nombre desde el fondo de la fosa. Entonces, ¿quién está clamando desde el fondo de la fosa? Cristo. Es un salmo mesiánico. ¿Y a quién le está clamando? Al nombre. ¿Y cuál es el nombre? La señora. Clarísimo. Es más, para todos aquellos que ya estén relacionados con el Salmo 119, que dice, por tu misericordia eh, me... Me vivificas, dice vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Estás de acuerdo? La misericordia de la mamá que lo vivificó del infierno. Pues, ¿Qué me dices del otro salmo que dice: Por tu nombre me vivificarás? El nombre es la misericordia. El nombre de la mamá Espíritu Santo. Ok, entendiendo eso. Alguien diga Aleluya. Entendiendo eso, vete a Ruth 4, ¿qué? 10. Mira, Ruth 4:10. Uh, aleluya. Y dice vos que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón para restaurar el nombre pero dice para restaurar el nombre del difunto oiga ¿quién es el difunto? Jesús ¿a quién alude el difunto? ¿en qué quedamos? la iglesia está viuda ¿En qué sentido? Que el esposo ya se fue El propio Jesús dijo Vendrán días donde el esposo Les será quitado En ese sentido La iglesia está viuda Pero el esposo Nos dejó la revelación Del nombre Jesús dice Les hablaré de tu nombre Y les volveré a hablar de tu nombre ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Jesús? ¿Jesús mismo? No El nombre Significa La autoridad El poder O sea la mamá de Espíritu Santo que lo rodeaba Es la investidura de Cristo es el nombre Mi esposa y yo Restauraremos El nombre del difunto Ya lo estamos haciendo Alguien dirá bueno, ¿y ¿Dónde vimos que Elías tenía una esposa? Bueno yo lo veo Cuando Elías Cuando, cuando Elías se estaba elevando Porque fue arrebatado Eliseo dijo Padre Mío Padre Mío ¿Por qué no, no nomás dijo Padre Mío? No, dijo Padre Mío Padre Mío Por revelación Al igual que Cristo Dijo Dios Mío Dios Mío ¿Por qué? Se refirió Aunque mi padre y mi madre Me dejaran. El Espíritu Elías Iba a estar repartido Entre el Elías Y su esposa Para restaurar El nombre Del difunto Mira lo que dice Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita Mujer de Malón Para restaurar el nombre del difunto Sobre su heredad Wow. Ahí la heredad es el sucesor Porque el niño mimado desde su juventud Heredará lo de su Señor Dice Proverbios El que hereda este nombre Esta revelación es el sucesor hay tanto que hablar pero ya voy a cerrar Dice Para restaurar el nombre del difunto Sobre su heredad Para que el nombre del muerto ¿Quién es el nombre del muerto? La mamá Espíritu Santo ¿Quién es el muerto? Jesús ¿En qué sentido muerto? Que está en el cielo Para que el nombre del muerto No se borre de entre sus hermanos Y de la puerta de su lugar Vosotros sois testigos hoy Dios me ha puesto para que esta revelación de la mamá Nunca se borre Versículos del 14 al 15 ¿Quieres ver algo aún más poderoso? Mira esto Y las mujeres decían a Noemí Ahora ¿Quién es Noemí? Pues la encargada La tutora por así decirlo Porque no era la mamá Es más era la suegra pero pues ya se había muerto el marido eh, de, de Ruth De Ruth con la que se casó vos ¿Y quién es vos? Un restaurador del nombre Pues mira Dice que las mujeres decían a Noemí Loado sea Jehová Que hizo que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre Será celebrado En Israel El nombre de vos Será celebrado en Israel ¿Cuál es el nombre de vos? La revelación de la mamá Espíritu Santo Será celebrada Y ya se está celebrando en ese tiempo Versículo 15 Dice El cual este vos Mira será restaurador De tu alma Al igual que Elías Vivificó el alma del niño Ahora viene vos Y lo declaran restaurador Del alma wow. El cual será restaurador De tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Dice que este restaurador del alma va a sustentar tu vejez. Por eso dice la Biblia en los Salmos, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Porque esta revelación a través del voz de los últimos tiempos, a través del Elías de los últimos tiempos del Moisés de los últimos tiempos que hoy ni siquiera lo mencioné porque no hay tiempo hará que en tu vejez alguien dice o sea que me voy a poner viejito no lo que está diciendo es que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes qué es eso que en lo que el mundo le llama vejez tú vas a estar rejuvenecido por esta palabra que restaura tu alma y tu cuerpo vamos a Romanos 8.23 porque ya casi oigo a alguien decir pero a ver, no entiendo cómo Cristo, que no Él nos redimió ya todo. Bueno, déjame demostrarte que Pablo dijo lo siguiente, atención aquí. Y no solo ella dijo Pablo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de qué, de nuestro cuerpo. ¿Qué dijo Pablo que esperábamos? La redención de nuestro cuerpo A ver ve y dile a Pablo Pablo eres un hereje Porque Cristo ya nos redimió todo ¿Cómo que vamos a esperar apenas La redención de nuestro cuerpo Si Él ya nos redimió Jamás vas a, a poder confrontar a Pablo Porque Pablo estaba seguro De lo que yo estoy seguro también Que aunque Cristo ya pagó el precio Entiéndelo ya Que Él haya pagado el precio no significa que ya se manifestó tu redención ni en tu alma ni en tu cuerpo. En tu espíritu ya. Hoy estoy aquí para tratar con tu alma. Pronto me voy para que el sucesor trate con tu cuerpo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Imponiendo manos? No necesariamente. Con la palabra de Elías. No va a llover sino por mi palabra, dijo Elías. No te va a escasear ni la harina ni el aceite Dice Por mi palabra, wow ¿Y cuál es la palabra de Elías? Las dos sendas Entonces esperamos la redención De nuestro cuerpo Primero de Reyes 17 23, mira qué bonito lo que vas a oír aquí Tomando luego Elías al niño ¿Está presente el niño? ¿Está presente por acá el niño? ¿Quién es el niño? El remanente, la iglesia Dice Tomando luego Elías al niño Lo trajo del aposento a la casa Y lo dio a su madre Elías entregó a la iglesia a la mamá Cuando tú ves aquí a un Elías agarrando al niño ¿A quién se lo entregó? A su madre ¿Qué está haciendo tu servidor? Agarrando a la iglesia Que es el niño y dice mamá, yo le digo, mamá, aquí está. Estos son, estos son tus hijos. Así como Jesús. Así como Jesús dice que Él vino para llevar muchos hijos a la gloria. Así Elías agarra el niño y dice: Mamá, aquí está. Qué cosa tan bella. Acaso eso no concuerda cuando ves a un Elías. Un Elías llevando al niño a la mamá ¿Acaso eso no concuerda con Malaquías 4? Él volverá el corazón de los hijos Hacia los padres Levanta tus manos y canta conmigo Espíritu Santo
0: Tú eres mi madre Todos eleven su voz conmigo y digan Tú eres mi madre Tú eres mi madre ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Espíritu
1: Sigue tocando muy suavemente Déjame darte esta última cita maravillosa Gracias por desvelarte conmigo Primero de Reyes 17, 24 ¿Cuál es mi tema? Hablemos de Elías Dice entonces la mujer dijo a Elías ¿Y quién dijimos que representa a esa mujer? a nuestra madre porque Elías le entregó el niño a la mamá. Ahora mira lo que la mamá le contesta Elías. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Sabes es la mamá la que declara que Elías es varón de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mamá Espíritu Santo es la que declara Lo que tú hablas es la verdad Ella da testimonio De que lo que habla este ministerio es la verdad ¿Y cuál es la verdad? Pues que el Cristo sufre el infierno Y resucita el tercer día Por obra de mamá Espíritu Santo Salmo 85, 11 La verdad brotará de la tierra ser Espíritu de Cristo al tercer día pero eso no es todo, si recordamos ya no vamos a ir eh, Mateo 17:11. ¿qué dijo Cristo? Elías a la verdad viene primero no hay Elías sin verdad hoy en día es increíble ¿no? cuando te metes a internet ves un montón de videos, todos dicen es que no hay una verdad absoluta, yo digo claro que la hay se llama las dos sendas no hay una verdad absoluta Nadie tiene la verdad Los filósofos griegos dijeron que nadie la tiene A mí que me importa lo que dijeron los filósofos griegos Me importa Que hay una verdad Absoluta Con nombre y apellido La Biblia presenta la verdad Como el tema De la muerte espiritual de Jesús Su descenso a los infiernos Y su resurrección Por obra de mi madre Espíritu Santo Sabes La mujer a la cual Elías le entregó el niño dice tú eres un hombre y en tu boca está la palabra de verdad hoy hemos hablado un poquito de Elías cuando yo preparé este tema simplemente agarré lo que pude hay muchísimo no mucho muchísimo más que hablar de Elías hoy hablé un poco de Elías y estoy feliz por eso sabes tener esta revelación cambia el rumbo de tu vida de tu ministerio es un parteaguas para ti, es simplemente de vida o muerte. Gracias y paz a todos ustedes.